0: Sex patrocina Banda Radio Bienvenidos
1: a Banda Radio Más que nunca, bienvenidos y bienvenidas Porque estabais esperando este momento Va, a reconocerlo, seguro, seguro Estoy convencidísimo de que después de haber visto el Playstation Showcase de ayer Teníais ganas de que llegara el momento de publicar el programa Y saber qué piensa Jorge, qué piensa Alberto, qué piensa Fran, por ejemplo O qué pienso yo y por qué no no sé, sacar conclusiones distintas a lo que vosotros habéis vivido yo qué sé o no sé, o sintonizar en la misma línea porque me he encontrado un poco de todo si yo os digo ahora mismo que el Playstation Showcase el cual era esperadísimo después de cientos de días sin tener uno llega y según a quien le preguntes puede estar en un punto de agrado o en el lado totalmente contrario. Y además aquí creo que en la misma redacción de Vandal hay todas las sensaciones o al menos la mayoría. Vamos a, a entrar ahora enseguida como sabéis se celebró ayer ese evento digital en el cual queríamos conocer cuáles eran los planes del gigante Nippon y al final pues nos hemos conocido al menos los más inmediatos. Pero no es todo lo que vamos a tener porque Fran hoy nos va a contar las impresiones que ha vivido en un título que sale dentro de nada en el próximo mes de junio, que es Final Fantasy XVI. Este es el programa número 39 de la décima temporada. Recibid un saludo de José de la Fuente. Sabéis que nos encanta en Banda el Radio estos momentos, cuando llegan eventos así, cuando tenemos cosas que contaros muy, muy potentes. Y cuando no, pues vamos a hacer eh, lo que hemos hecho siempre, seguir la actualidad y sobre todo esos juegos que están por venir. Bueno, pues Jorge Cano, muy buenas. Hola, buenas. Lo ha dicho bien, ¿no? Más o menos en el sentido de que hay para todos los gustos. Yo que salí del PlayStation Showcase, que me acuerdo que cerré el navegador, y pensé, wow, ha tenido un poco todo lo que quería. Me voy con la satisfacción de haber vivido uno, bueno, y luego me pongo a ver comentarios por las redes sociales y me encuentro con todo lo contrario. Además, tú piensas totalmente lo contrario a mí, ¿no?
2: Sí, yo te vi que pusiste un mensaje muy entusiasta en el grupo de Banda Radio y pensé, madre mía, vaya, vaya fanático Sonier. <risas> para que te, te encandilara el evento.
1: Te digo un poco mi razonamiento. Había un poco lo que esperaba, es decir, software que yo quisiera jugar y además sabes que hardware que no, tenía, no las tenía todas conmigo y al final sí que salió. Lo que pasa es que luego sí entraremos en... ¿Qué sentido tiene ese tipo de dispositivo pero bueno, yo creo que hay más de lo que ha dicho Sony ¿Tú estás bien? Por lo demás, actualidad aparte del showcase, ¿algo más que debería estar, no sé, ni que sea como referencia rápida aquí al principio
2: del podcast? Pues no sé, la verdad, si hubo algo el lunes o el martes destacable, yo creo que con todos estos anuncios que ha habido en las últimas horas, yo creo que se nos ha olvidado. Así que vamos a centrar toda nuestra atención en el PlayStation Showcase, que hay muchísimo que, que comentar. Sí, pues gracias por estar aquí. Vamos con Alberto González.
1: Muy buenas, Alberto. Muy buenas, José. ¿Qué tal? ¿Qué <risa> sensación <risa> te dejó? Eso te iba a decir, que yo
3: también tengo reacciones un poco encontradas. Es verdad que eh, disfruté muchísimo. Hay algunos de los juegos más esperados. Se mostraron ayer ese remake de Metal Gear Solid 3, que personalmente me toca bastante la patata. Ese gameplay de Spider-Man 2. Y bueno, hay cositas muy interesantes, pero creo que también hay luces y sombras. Así que vamos a poner aquí también una nota de... un punto un pequeño punto crítico al pero de que ayer.
1: Alberto sé sincero las sombras las descubriste después cuando tuviste sí, momento cuando de tú, reflexión cuando tuve un tiempo exactamente vale. sí, me, me, porque durante el
3: mientras lo estaba viendo estaba diciendo wow, qué ganas tengo de jugar a este o wow, qué, qué pasará a este o este título tenía muchas ganas o qué pedazo de tráiler o qué bien montado y luego llego me pongo ya ya estaba ya en el dormitorio me pongo voy a dormirme y digo bueno sí esto está bien pero esto es una secuela. Esto ya lo habíamos visto. De esto no hemos visto casi nada. Esto es un teaser y empiezas como a poner un poco, ¿no? En orden todas esas sensaciones en caliente y te das cuenta de que efectivamente está muy bien, que hay juegos muy interesantes, pero de PlayStation Studios exclusivos. Más allá, exactamente. Eh. Más allá de lo que ya sabíamos o de los juegos que ya esperábamos o que teníamos ciertos indicios, pues quizás no hubo tanto. Así que bueno, ahí ahí, ¿eh?
2: creo que ah. fuisteis víctimas de una de las cosas que, que pretendía Sony que era abrumar por la cantidad de juegos de información, exacto claro, que no tanto por la importancia de, de los anuncios, entonces eh, era un poco yo creo que también la estrategia de vamos a sacar 70 juegos en una hora y así más de uno se queda todo se queda ahí abrumado, atontado y no se da cuenta de que realmente no hay aquí mucha chicha pero bueno, ahora, ahora lo comento. Sí, ahora, ahora entramos la que sí que estuvo bastante hábil
1: fue Xbox, que justamente después del evento sacó un listado de los juegos que también estarán en la consola de Microsoft. Y aquí, Franje Matas, muy buenas. ¡Hola! Aquí encontramos un poco la realidad que muchos de los juegos que se presentaron en ese showcase... Y vamos a tenerlos también en la en la otra plataforma y ahí es donde viene un poco la reflexión de es verdad, exclusivos no ha habido muchos sin embargo, claro, depende de la quiniela de cada uno, ¿tú cómo lo viviste?
4: A ver, yo primero, la, la, el tema de los exclusivos, ya lo he dicho mil veces yo por mí, que ojalá las exclusividades sean ya de verdad una cosa de, del pasado o sea, y a la lista de esa de Xbox eh, si a eso sumas los que también salen en PC, son prácticamente todos los juegos que se mostraron a excepción de unos poquitos que se pueden contar con los dedos de una mano. Y eso me parece guay. Pero antes de entrar en el meollo, mi reflexión general es, después de ver el evento, los videojuegos son la hostia... La estrategia de Sony, no tanto.
1: <risa> Yo creo que todos coincidimos en algo, y es que después de tanto tiempo hemos encontrado una ensalada de juegos que nos ha noqueado un poquito, aquello de nos ha sacudido la cabeza diciendo, oye, que estamos en el comienzo, es decir, estamos en un periodo en el que este el pistoletazo de salida lo da el showcase, pero quedan unas cuantas convocatorias. Como por ejemplo la de Microsoft dentro de unos días y en el mes de junio vamos a vivir otros anuncios y a ver qué nos queda y todo eso, ¿no? Y en el fondo, lo que quería decir también es que tenemos que alegrarnos porque eh, los jugadores vamos a tener material para disfrutar. Eso sí, si alguien esperaba tener el, el anuncio, saber algo más de lo en qué está trabajando Naughty Dog o yo qué sé, otros estudios first party de Sony, pues se quedó con las ganas, desde luego. Así que, bueno, vamos a hablar de todo esto aquí en esta edición. Por eso digo que... A mí, cuando llegan estos momentos, me encanta. Primero, porque tengo mucho que contar. Y segundo, porque depende de quién os esté escuchando, estará con el Team, no sé, Team Cano, o Team Alberto, o Team Frank, o Team Jose. ¿no? Vamos a ello. Antes, quiero deciros que Rubén no está hoy, que está en París, como dijo hace unos días. Y que nada, que os manda un abrazo a todos. Que al final no se ha podido conectar Quería hacer una llamada rápida Pero no ha podido conectarse Pero sí está con Mickey Está ahí apalabrando unas licencias A ver si, a ver si puede traerse alguna casa Vamos, lo tiene bastante difícil con, con Disney Pero esto es un poco el resumen De lo que hoy nos espera en los próximos minutos Coged el asiento, subid el volumen Y vamos a disfrutar de un buen Bandal Radio ¿Os animáis? Vandal.
3: Vandal Radio.
1: Pues sí, yo la verdad es que tenía un hype tan grande que es cierto que era muy complicado el satisfacerlo y creo que todos, en mayor o menor medida pecamos un poquito de lo que era bueno, lo que teníamos en, en la cabeza que podía salir. Al final no, no fue todo lo que quisimos, pero Sony, fiel a su cita celebró un nuevo Playstation Showcase. Algunos dicen que bueno, que casi mejor hubiese llamado State of Play, en vez de PlayStation Showcase que parecen como palabras mayores y siempre nos ha demostrado que es así, ¿no? Bueno, el evento, de más de una hora de duración, ha dejado multitud de anuncios y trailers, Que duda cabe, como gameplay de Dragon's Dogma 2, el nuevo juego de Bungie, fecha de Assassin's Creed Mirage, por cierto, qué pintaza, vuelve a los orígenes, me encanta, y mucho más. Si os parece, aunque tenéis todo el resumen muy bien detallado dentro de la página web de Vandal, con enlaces a los vídeos y demás, Vamos a, a rescatar lo más importante a través del de podcast. Empezando por... Es el juego más importante del año para PlayStation 5. Será Marvel's Spider-Man 2. Y así lo ha evidenciado PlayStation, dejándolo como la guinda del evento con un espectacular gameplay de 12 minutos de duración. Llegará a finales de año, pero todavía no tenemos fecha concreta. Algo que también ha mosqueado a la gente, Vamos con algo que prácticamente se sabía Los insistentes rumores desde hace meses eran ciertos Y Konami presentó Metal Gear Solid Delta Snake Eater un remake de Metal Gear Solid 3, la entrega favorita de la saga para muchos jugadores. Llegará a PlayStation 5, series, Xbox Series y PC y se ha presentado con una cinemática sin apenas más detalles. Junto a este, también se han anunciado para otoño una nueva recopilación de la saga titulada Metal Gear Solid Master Collection Volumen 1 que incluirá las tres entregas principales de la serie. Sabíamos que había comprado el estudio, pero teníamos la duda de en qué se traduciría esa nueva compra pues Bungie anunció Marathon o Marathon, un juego PVP que se había filtrado a finales de 2022 se trata del regreso de una licencia anterior a Halo el tráiler que podéis ver en Vandal nos muestra una secuencia que revela el estilo artístico del juego diferente a lo que nos tiene acostumbrados este estudio Marathon está en desarrollo para Playstation 5 Xbox Series y PC con juego y progreso cruzado y otro momento álgido de la noche. Se vino con un nombre propio y con una
0: secuela.
4: Eso
1: es, Alan Wake 2, que se pondrá a la venta el 17 de octubre en PlayStation 5, Xbox Series y PC. Según ha anunciado la editora Epic Games Publishing y la desarrolladora Remedy Entertainment con un tráiler con gameplay que os recomendamos que le echéis un vistazo porque no tiene ningún desperdicio. Capcom, que está en su mejor forma, presentó el primer tráiler con gameplay de Dragon's Dogma 2, su juego de rol y acción de mundo abierto que llegará a PlayStation 5, Xbox Series y PC, pero que todavía no tiene fecha aproximada. Otra compra, la de Haven Studios, que sabéis que es el equipo dirigido por Jade Raymond, pues anunció Fair Games, su nuevo juego, un competitivo de robar a millonarios. Está en desarrollo para PlayStation 5 y PC y se habla de juego PvP con estructura sandbox y narrativa emergente. Ojo a esto, porque Assassin's Creed Mirage, la nueva entrega de la popular saga de Ubisoft, ya tiene fecha de lanzamiento, el 12 de octubre, Día del Pilar o Día de la Hispanidad. Esta entrega, tal y como se ve en el tráiler, buscará volver a los orígenes de la saga apostando más por características fundamentales relacionadas con el sigilo. Asesinatos con la hoja oculta, herramientas que nos permitirán pasar desapercibidos, un uso muy dinámico de la visión de Águila. Y eso sí, también se mantienen novedades de las últimas entregas como El Águila Acompañante. Y así, a modo de resumen rápido, también se anunció con Core el shooter espacial competitivo de Firewalk Studios, otro recién adquirido por Sony, llegará a PlayStation 5 y PC en 2024. Otro título, Phantom Blade Zero, un RPG de acción Kung Fu Punk. Ahí os quedáis con eso. Luego también Square Enix presentó From Stars, un multijugador para PlayStation 5 y PlayStation 4 estilo Splatoon. Vamos, una copia bastante rápida de identificar. Vimos o se anunció el modo VR de Resident Evil 4 Remake. También pudimos ver Hell Helldivers 2, que se anunció para PlayStation 5 y PC. O, por ejemplo, la segunda parte de Ghost Runner, que se pondrá a la venta este mismo año. Y en cuanto a indies muy llamativos, destaca Neva, de los creadores de Gris, los españoles Nómada Studio, y otros dos títulos bajo el sello de The Ball digital como de Plucky Squire Y de Talos Principle 2 Otro indie que ha llamado la atención ha sido Sword of the Sea, lo nuevo de Giant Squid Los creadores de Abzu y de Pathless Y por último, también se ha anunciado Towers of A Hashba ¿No? Un juego de construcción en sí, mundo abierto Algo así <risa> Y también vimos un trailer de lanzamiento eh, Otro de Final Fantasy XVI Pero que luego nos va a contar Fran, más detalles e impresiones, así que Lo dejamos ahí, Jorge, este es un resumen Rápido de lo que dio de sí el Showcase Y a partir de aquí cuéntanos O contadnos qué destacáis qué es lo
2: que ponéis menos nota De lo que visteis Bueno como has dicho al principio Esto se llamaba Playstation Showcase que tiene un nombre diferente a los State of Play que se realizan a lo largo del año. Que bueno, hay como unos tres o cuatro a lo largo del año, duran media hora, 40 minutos. Y que por cierto, los han dejado anuncios muy importantes. A los State of Play no son cosas pequeñas, suelen estar poblados de. Unos pocos indies, unas cosas medianas y siempre hay dos, una o dos cositas importantes y los ha habido muy buenos. Y luego están los PlayStation Showcase que se celebran una vez al año y ni eso, el año pasado no se celebró, llevaba sin celebrarse un PlayStation Showcase. Desde septiembre de 2021 se ve que el año pasado vieron que no, que no tenía suficiente producto para enseñar y, y, no, y no hubo, así que después de, de casi dos años se supone que este evento era muy importante y era esperado pues como se esperaba, antiguamente una conferencia L3 eh, con grandes anuncios, grandes bombazos y la artillería de Sony, ya lo comentamos la semana pasada, que podía ser un buen momento para dar un puñetazo encima de la mesa, porque es el, la, el, el tercer año de PlayStation 5, ya la puedes encontrar en las tiendas, etcétera etcétera Había un montón de motivos para esperar este evento con ganas y que fuera muy, muy importante. Y sinceramente, en cuanto al contenido, pues eh, no se diferenció de un State of Play, o sea, eh, se, difere, se diferenció en la duración, porque duró más, duró una hora y pico pero en cuanto a la calidad de los juegos mostrados, eh, son prácticamente pueden haber salido en cualquier eh, state of play. Lo único que ha sido muy muy gordo es el, el gameplay de, de Spider-Man. Y bueno, y sí que ahora comentaremos algunas cosas muy muy interesantes. A mí personalmente, Alan Wake 2 me, me encantó y que ya tenga fecha, Dragon's Dogma 2 y demás, pero eso, eh, creo que apostaron ellos mismos sabían que no tenían cosas de mucho peso, porque no ver no todavía ya en el tercer año de la consola no ver nada nuevo de Naughty Dog a estas alturas y de otros estudios suyos importantes parece que, que el lo único que rinde y que produce juegos eh, con, con bastante rapidez es Insomniac, pero el resto de estudios de, de Playstation parece que les está costando y, y eso y no, no vimos grandes cosas de, respecto a Playstation eh, un año en el que el único juego de Sony producido por ellos o sea, internamente va a ser Spider-Man 2, me parece muy pobre que solo tengamos un... que es un juego muy importante, pero solo ese juego que no haya nada más, le va a salvar también que Final Fantasy 16, que sale en exclusiva para PlayStation 5, básicamente lo están tratando como si fuera, lo están cuidando como si fuera una producción propia, pero no sé, me parece un bagaje muy pobre para, para todo un año, solo un juego, en el, además el tercer año de la consola, que debería ser un momento muy... el Ecuador, ¿no? O casi, o, pero bueno, en, en, no sé me parece bastante pobre, y creo que eso que el evento fue decepcionante y que bueno, intentarán compensar la falta de eso, de grandes anuncios, con muchos, muchos, muchos juegos, muchos juegos. Que puede estar muy bien porque le da ritmo al evento, no paras de ver una cosa u otra, por narices te tiene que gustar algo, eh, o bastante, de, con tanto juego. Pero creo que no hay ningún filtro, creo que en estos eventos la gracia también es un poco que, ¿no? que, que la compañía que lo celebra, que haga una especie de selección no de lo que que sirva esos juegos que se muestran para demostrar la calidad del catálogo de su consola, de lo que te intentan vender, ¿no? pero Sí, la como venta. una línea editorial, claro. ¿no? claro Sí, es sí, una especie de línea, de línea editorial, o fíjate aquí en nuestra consola puedes encontrar estos géneros, estos jugazos, tal. pero la sensación que tengo es que, que les da igual que entra todo, que, que querían cantidad y que no hay ningún tipo de criterio de selección ni nada, va para adentro, tienes un juego para enseñar, para adentro, <risa> o sea, va todo para adentro, o sea, no, no, no hay, no sé, no veo ningún filtro, es eso, era como cualquier juego de estos puede aparecer en este of Play perfectamente y no, no vi ningún tipo de... las conferencias anti, eh, de, de, históricamente de E3, de PlayStation, las podéis revisar, Fue, yo que no sé, recuerdo la, la mítica aquella de, que empezó con la demo de God of War, no sé, ha habido, eran... E incluso eh, la
4: que hoy hicieron pasear de un lado a otro.
2: Sí, sí. Eh, eran. Jolín, eh, ahí no salía cualquier cosa. Eran juegos muy tochos. Había un, a lo mejor uno o dos indies y esos. Algún multiplataforma, exacto. Algún multiplataforma sí. por acuerdos comerciales, lo típico, pues había que meter Call of Duty. La campaña de era, Duty, exacto. Sí, claro. Tenías el, tenías el acuerdo con Activision y demás, pero eran todo. Pum, bombazo, pum, bombazo. Era una cosa. Y si comparas esas conferencias del E3, de hace 3, 4, 5, 6 años, con esto. Es un Grace importante. Pero, Jorge, es a mí me interesa
1: sobre todo, te estoy escuchando como cualquier oyente, y mira, ojalá traslade lo que muchos pueden estar pensando ahora. Esto es intencionado, es decir, no es que no tenga. Si hubiese querido mostrar algo de cualquiera de los estudios que no vimos, seguro que algo tienen para enseñar, aunque sea poquito, aunque sea segundos, teasers, ¿no? ¿Por qué no lo ha hecho? Es una estrategia, pero... Vamos a, a, al tema de por qué ha seguido esa estrategia. Ha querido primar los juegos que están muy cerca en la ventana de lanzamiento y no vender humo, como se han quejado muchos seguidores de, de PlayStation y otras marcas, eh, que, que claro, ese juego hasta dentro de dos años no va a salir. Pues no me, no me lo cuentes, cuéntame sí, algo que...
4: Pero que han hecho eso. Han hecho o sea, eso. Que, vale, pero, pero es una estrategia.
2: No quiere
1: claro, decir claro,
4: que no, no tenga no.
2: más. Ellos han reconocido en el pasado que se equivocaron eh, anunciando juegos tan pronto, con un simple logo, con un simple teaser y que luego ese juego no aparecerá hasta dentro de cuatro años. Eso lo, lo han admitido desde PlayStation a, a Microsoft, también lo han admitido, que eso es un error. Y evidentemente se nota que ya están obrando, porque evidentemente, claro, que tienen... Para poder ser un teaser del nuevo juego de Naughty Dog o del nuevo juego de quien sea, eh, seguro que están muy avanzados esos proyectos. Y se nota que, que y bueno, ellos que lo han dicho, que, mira, no vamos a mostrar o anunciar un juego que a lo mejor no sale hasta dentro de dos o tres años, vale. Pero luego a la vez lo hacen con otros juegos, como los multijugadores, estos que anunciaron, el juego de Jay Raymond y el otro que ni me acuerdo cómo se llama, que, bueno, son juegos multijugador, se supone que van a ser free to play o no. Y los anunciaron con cinemáticas, con trailers eh, generados por ordenador. Así que, que esto lo hemos criticado aquí 50.000 veces, que esto es una plática de la industria que no va a desaparecer jamás. Nos vamos a hinchar, de hecho, en los próximos días y semanas, con los eventos estos del de Summer Game Fest y demás, a ver seguro cinemáticas. Y ayer hubo varias de esas cinemáticas. O sea que. Y que. Y además, que tampoco vimos juegos que digas, vale, sí, Assassin's Creed tuvo fecha. Este eh, Alan Wake 2 tuvo fecha muy bien pero luego hubo un montonazo de juegos que es una incógnita que no sabes cuándo van a salir que bueno si sí hay algunos que parece que sí que van a salir en 2023 y no queda se supone que este evento también era para despejar un poco el, el futuro ¿no? inmediato de PlayStation 5 de cara a lo que es de aquí a final de año incluso diría los primeros meses de 2024 pero yo eh, no despejé absolutamente en ese sentido de calendario Ninguna incógnita de respecto a antes del evento. Creo que sigue siendo muy... Está, no está nada claro qué juegos van a salir para PlayStation 5 de Sony en 2024. Estás igual eh, antes del evento que después. No tienes ni idea. Eh, entonces, no sé, no valió ni para eso eh, el evento. No sé. Y muy puede que muchos sentidos. Y puede
1: que en el Summer Game Fest que dice que tiene cuatro o cinco anuncios gordos puede que Sony haya relegado alguno de sus anuncios y los haya sacado de showcase para
4: dárselos al tito Jeff puede pero que alguno algo, menor pero algún caramelito importante Algún un caramelito le
2: habrá dado sí porque siempre le dan todas las comida le dan le dan alguna cosita pero ah
4: bueno pues, sí a ver claro le, o sea, era un trailer de Deception que 2, y del de Kojima.
3: Sí, es verdad, está cantadísimo Pero sí, aún así, un juego grande, anunciarlo en ese tipo de eventos o en este tipo de festivales, a mí me parecería un error comunicativo. Sobre todo cuando tienes o organizas un evento digital de esta categoría. Para, en teoría, como habíamos dicho al principio del programa, demostrar qué va a salir en tu consola o cuáles son tus propuestas exclusivas de cara a este año, el próximo o, o, o los, los siguientes, ¿no?
2: Y bueno, ya acabo porque hay muchos puntos que tocar en esto, pero bueno, por ejemplo, y también me parece que, sinceramente, si ayer tenían que vender PlayStation VR 2 con lo que mostraron, pues apaga y vámonos. También otra oportunidad desaprovechada para intentar eh, motivar a la gente y poner un futuro esperanzador para la PlayStation VR 2 y la verdad es que no se ha dado no nada que, sea, que fuera muy interesante. Así que no sé, yo creo que este evento prácticamente no ha cumplido casi nada. Si acaso de eso, es mostrar a Spider-Man y, y, y demostrar que tiene una pintaza increíble. Pero para mí, poquito, poquito más, porque ahora, luego también ahora, uno de los grandes anuncios de este evento a mí tampoco me ha convencido. Sí, luego vamos con el hardware,
1: Luego vamos.
4: ¿Quién va? ¿Alberto? ¿Fran? Tiro yo, si queréis. Venga, dale. Lo, lo, que, lo que pasa es que las notas que tengo aquí apuntadas. Eh, son con cierta diferencia casi calcado a lo que ha dicho Jorge porque a ver a ver no estoy nada de acuerdo en lo de que es un state of play con más juegos yo creo que aquí ahí hemos visto muchísimos juegos grandes aquí que no eran exclusivos la mayoría mm, vale pero eso a mí me da igual eh, hemos visto muchos juegos muy guays y muy grandes aquí sí he coincido en que a un state of play la falta de, de editorialización no en, en los juegos independientes sobre todo antes, en PlayStation Showcase equivalentes, joder, ahí tenías tu... Que después salió como salió, ¿vale? Pero ahí tenías tu No Man's Sky. Ahí tenías tu Junni. Ahí tenías tu The Witness. tenía menos indie que aquí, muchísimo menos. Pero era algo original. Un gran indie, ¿no? Y yo aquí, que lo mismo alguno de estos, sale y me calla la boca. Pero es que ninguno de los indies que se mostró me dio la sensación de ser algo totalmente nuevo, algo totalmente fresco, evidentemente por ejemplo Neva, el nuevo juego de, de Nomad de Studios, los creadores de Gris pues evidentemente me flipó esa animación tan bonita, o el de Plucky Square que ya lo vimos, o Square, o como lo queréis que pronunciar, que ya lo conocemos del año pasado vale, son bonitos, pero aquí los indies que se mostraban antes eran juegos que gustaban más o menos al público, porque es lo que tiene que ser, ser innovador pero eran eso, juegos innovadores y no he visto nada de eso en los Juegos Independientes que se ha mostrado. Pero es que el problema del evento es que, a pesar de que ha habido muchísimos juegos, es que han faltado muchas cosas. Ha faltado variedad, ha faltado exclusivo ha faltado gameplay y ha faltado fecha. Es que es de coña. Yo, como allá, evidentemente, haciendo noticias, tal, no sé qué, al final la estás viendo un poco de reojo, ¿no? Porque estás me antes escribiendo, hoy me lo he vuelto a ver entero. Y es que es de coña, que lo mismo hay. Fechas cerradas, que no sean ni un 2023, ni un 2024, ni un... De hecho, ha habido alguno que ni siquiera salía un año, que es que creo que solo hay, más allá de los títulos que ya, que ya tenían fecha confirmada, solo se han anunciado tres fechas. Me parece bastante de coña. Después, evidentemente, a mí no me gustan nada, aunque, como ha dicho Jorge, nos vamos a comer infinito en los próximos días, el rollo de enseñar un juego con escenas cinematográficas que, que no dicen nada. El que no dicen nada, con asterisco, ¿vale? Porque, por ejemplo, Far Games fe, o Fair Games, el eh, de Heaven Studios, vale, es verdad, es una escena cinematográfica, evidentemente eh, eh, dudo mucho que el juego se vea así de increíble, pero sí te haces una idea de cuál es la propuesta del juego, ¿no? con, con ese, Pero, por ejemplo, con Concord, el juego de Fair World Studios, Sí, sabemos que va a ser en el espacio y que probablemente haya naves espaciales dentro de su temática de, de, de su en primera persona. Pero ya está, esa secuencia no da para más. En eh, porque después Bungie ha sacado un extenso documental y un extenso artículo en su página web donde de, mm, han explicado muchas cosas, pero ese trailer explicaba más bien poquito, aunque me parece eh, la hostia en patinete a nivel de estética. No sé, que he empezado con el vinagrismo, ¿no? Ah, bueno, espérate, para acabar con, con la parte de, de vinagrismo, dos cosas muy importantes. Primero, lo de PlayStation VR 2, de verdad, de verdad, de verdad, que quería que me las vendieran. Y es que de verdad, que es que no, no hay ningún motivo por hacer el esfuerzo que, que supone contarte el PlayStation VR 2 con lo que mostraron aquí. Y es que, de hecho, algunos de los juegos que mostraron eran ports de, de juegos ya de juegos ya existentes. Y los que mostraron nuevos, pues, a ver, un Crossfire no es precisamente lo, lo más atractivo del mundo. Y, pero creo que el mayor problema del evento va un poco en la línea de lo que ha dicho Jorge. Este año pensábamos que la ausencia de anuncios de juegos de PlayStation Studios de lo que se le durante los últimos años se le ha asignado a PlayStation Studios, ¿no? Es decir aventura para un jugador centradas en la narrativa. Y sabemos que, evidentemente, están haciéndolas, ¿vale? Eh, eh, tienen estudios que, que están 100% especializados en ello, ya sean de mundo abierto, ya sean lineales, ya sean tal y cual. Pero el, el ADN de PlayStation Studios que hemos conocido durante los últimos años, esos juegos sabemos que lo están haciendo. Pero tenían que mostrarlos. Eh, no digo que lo mostraran todos, pero claro, durante los últimos años, eh, bueno, más bien durante los últimos meses, se habría creado esta preocupación, ¿no?, entre el fan de PlayStation, bueno, entre el fan, entre quien tenga una PlayStation, vaya, de, estamos invirtiendo en el PC, estamos invirtiendo en los juegos como servicio, tenemos mmm, tropecientos juegos como servicio en los fogones, y, claro, eso interesará a mucha gente, pero también hay mucha gente, y yo creo que de la gente que se compra una PlayStation 5, probablemente sean mayoría los que quieren mmm, experiencia single player, que no quiere eso y que estaba y sigue estando un poquito nerviosita, ¿no? Porque aunque en la cifra, cuando ponen su informe financiero, ven que se ha aumentado tanto la inversión en esos juegos multijugados como también la inversión en juegos single player, muy poca gente sabe eso, ¿no? Muy poca gente mira los informes financieros. Y aquí a esa gente le tenían que dar la tranquilidad de que de que sí, que estamos haciendo tropecientos juegos multijugados, pero que seguimos a lo nuestro, que, 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 que estamos haciendo nuestro, nuestra nueva historia de Nauti, nuestra nueva historia de Santa Mónica, nuestra nueva historia de Sucker Punch. Y yo que sé, que mostraran aunque sea uno, porque en 2024, ¿qué vamos a jugar en PS5? O sea, que sea exclusivo, me refiero, que no sea multijugador. Es que nada, y, y ya que de hecho a mí, el... yo me esperaba, a lo mejor no un bombazo, no un, gran, no un juego tan grande como Spider-Man 2, pero yo sí me esperaba que anunciaran un poco, por sorpresita, otro lanzamiento single player para este año. Porque este año, si lo pensáis, eh, se va a quedar bastante, bastante flojo para Sony en lo que es first party
3: Pues es que creo que una cosa son las promesas ¿no? y otra cosa son los hechos y ayer lo que podríamos considerar hechos pues muy poquito, es cierto tuvimos ese gameplay de Spider-Man 2 que a día de hoy me sigue pareciendo uno de los nombres propios con eh, absolutamente el, con todo el mérito del mundo, ganado a pulso ¿no? Eh, dentro del catálogo de PlayStation, eh, creo que mostraba la perfección lo que mejor se le da a Insomnia, que eso es hacer buenos juegos con jugabilidades... Eh, muy entretenidas es ese momento en el que cambia de un Spider-Man a otro eh, esa espectacularidad de la que hablaba Frank que es como la marca de la, de la casa en cuanto a los títulos cinematográficos o con historia o con grandes momentos o aventuras memorables ¿no? podríamos decir para un jugador vale eso lo tuvimos sí es cierto también tuvimos el anuncio de un juego de Bungie y eso es, una, es algo a celebrar y encima cuando estamos hablando de Marathon ¿no? una saga o una, un título muy importante dentro del ADN del estudio sí también hemos tenido el anuncio del remake de Metal Gear Solid 3, ¿no? De Snake Eater, que es posiblemente uno de mis juegos preferidos de la historia. Pero... Empiezas a mirar con lupa y te das cuenta que, por ejemplo, en el caso de este título de Konami, pues se presentó con un teaser bastante sosito, en mi opinión. Es cierto que no está Kojima, que no puedes esperar esos trailers tan alambicados, tan desarrollados, tan especiales. En el caso, por ejemplo, de Metal Gear Solid 3, en el E3 del 2003, si no me equivoco, pues ese, ese trailer creo que de vez en cuando incluso me lo pongo, ¿no? Para verlo, porque fue espectacular. Pues a mí me habría gustado algo parecido. Es que desgraciadamente eh, hay más sombras que luces, como si, se hubiese, eh, como si el propio simbionte de Spider-Man 2 se hubiese apoderado de Sony y se estuviera debatiendo todo el rato entre lo bueno y lo malo de, de, de la industria de videojuego a día de hoy, porque hemos tenido, como bien ha dicho Fran, muy pocas fechas, un cerro de trailers eh, generados por ordenador... Realmente lo que es la falta de concreción o, o la no constatación de que va a haber juegos de PlayStation Studios como estamos acostumbrados a, a lo que sería el sello de PlayStation Studios, porque no olvidemos que hemos tenido incluso hasta un tráiler no de Gran Turismo, de la película de Gran Turismo. Es que realmente la falta de de línea editorial a la hora de, de eh, elegir qué tiene que salir en un show o en una conferencia de estas características, se hizo muy evidente. Y la poca o nula mención, por ejemplo, a un hardware que acabas de lanzar hace escasas semanas, como es PlayStation eh, VR 2, pues también es preocupante porque básicamente tuvimos el anuncio de que sí de que Resident Evil 4 va a ser compatible con las gafas que está muy bien que es verdad que los, los títulos de la saga Resident Evil compatibles con eh, realidad virtual como vimos en el 7 es algo increíble y en el último en Village también pero es que creo que juegan en un terreno bastante peligroso a mí me habría encantado también eh, esto también lo ha, lo ha apuntado, Fran, un One More Thing, una sorpresa final, un redoble de tambores, algo que se guarda y sale, qué sé yo, un Jim Ryan diciéndote, pues mira. Tenemos en preparación este juego o incluso, mira, aunque estemos quejándonos de, lo, de las CGI y tal, bueno, pero mira, un teaser de The Last of Us parte 3 o cualquier cosa, algo realmente importante que ayudara un poquito a levantar los ánimos y que sirviera al mismo tiempo de esperanza o de mm, promesa de futuro. Porque luego terminaron los últimos momentos con ese hardware y nos enseñan esa Project Q y al mismo tiempo los sirva estos nuevos auriculares de, no sé, es que parecía casi como ese momento eh, mercadillo de tenemos, mira también esto, pim, pam, pum, pum, y venga, cortamos, que ya llevamos más de una hora y ya tenemos que terminar. Es cierto, en el primer momento en el que lo estás viendo, como no te dan descanso y estás casi bombardeado y estás completamente obnubilado por la saturación de juegos, de títulos, de nombres, de sagas que te gustan, de videojuegos a los que quieres jugar, de títulos que sabes que de una manera u otra pueden ser interesantes por, por propuesta, o por diseño artístico, o por ambientación, que hemos visto también, eh, un, vamos a decir, un catálogo bastante variado, pese a que mmm, le falta originalidad. Entonces, vale, vale, sí, muy bien, pero después reposas y te das cuenta que a esa persona que se acaba de comprar una Play 5, o que la tiene, o que ya la puede comprar en la tienda... Pues lo que es títulos exclusivos o importantes, más allá de los que ya sabe que existen, porque los he enseñado mil veces en otras eh, conferencias, o ya tiene conciencia de que salen porque sabe todo el mundo que Spider-Man 2 va a salir este año, o por lo menos esperemos que sí, ¿no? no queremos que haya ningún tipo de mala noticia, o juegos que ya sabe que tiene o que ha visto que puedes comprar en las tiendas, pues creo que falta algo, y ese algo es concreción y más allá... De muchas promesas, queremos hechos. Y los hechos son fechas, son títulos que se estén desarrollando, son nombres, y de esto hemos visto poco.
4: También un apunte, Alberto, que lo hemos dicho todos, ¿eh? pero hay que recalcarlo. Que hablamos mucho de exclusivos y tal, por, porque, claro, nosotros estamos en el contexto de que tenemos todas las maquinitas. Exacto. Claro, pero la mayoría de la gente.
3: Tiene pues, una que, o dos con suerte. Exacto. Claro, que
4: o su play, claro. o su equipo, o su o su PC, y si es verdad que, que la Switch sí se suele combinar más con algunas de las otras. La gente, por lo general, no le importa tanto, <ríe> o sea, no le importa tanto, no, no le importa que un juego sea exclusivo o no, lo que quiera es que salga en su... En su máquina. En exacto. su electrodoméstico, que se han contado que al final lo que son las consolas. Así que, que evidentemente, nosotros le damos importancia a esto porque pensamos bastante, o sea, reflexionamos bastante sobre eh, la estrategia de las compañías, el futuro de la, de la marca, bla, 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 bla y el valor añadido cuando tiene que comparar entre otras, bla, 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 pero que al final aquí ha habido una barbaridad de juegos super guays para quien se haya comprado una PS5 ahora mismo, y, igual que seguramente en el evento de Xbox pues haya también un mogollón de juegos para quien se haya comprado una Xbox ahora mismo y también para que se haya comprado una, una PS5, porque es también lo que ha pasado aquí, que muchísimos de los juegos son multiplataformas y yo creo que eso tiene... Quiero decir que no es solamente para decir a, a la gente de playstation oye mirad todos los juegos que tenéis en nuestra máquina sino también para que la gente que no tenga esa consola se pase por el evento a verlo no porque simplemente le gustan los videojuegos y sabe que va a haber cosas hacer party y claro y al final ve cosas exclusivas que lo mismo pues, le hacen plantearse, contarse a la máquina.
1: Un poco ordenados por relevancia, vamos a empezar con el primer y espectacular gameplay de Marvel's Spider-Man 2. ¿Qué destacáis de lo que visteis en pantalla? También se ha criticado, lo he visto, en los foros de Vandal, que por cierto, en las últimas horas arden, y la verdad es que significa que, que ese es el mundo de los videojuegos, que polariza mucho las opiniones, o al menos invita a los lectores a, a poder opinar. ¿Pero qué visteis que os gustó y aquello que más se ha criticado, que es el reciclaje de imágenes, objetos que aparecían en otras entregas?
3: Tengo que decir que no soy objetivo, porque me encanta Marvel, adoro eh, los cómics de, del trepamuros, me encanta la etapa del simbionte y disfruté muchísimo con, tanto con el Miles Morales como con el videojuego original. Y ese principio, ese comienzo, con ese Kraven, el cazador, eh, siguiendo a su presa, ese momento en el que manda a los mercenarios con máquinas, con forma de bestia totalmente cibernéticas, a esos suburbios de Queens, si no me equivoco. Luego, cómo pasa la acción al puerto, de qué manera se conserva la jugabilidad original pero se añaden determinados elementos a la hora de desplazarnos por Nueva York, a la hora de combatir e ir engarzando movimientos y acrobacias que cada vez parecen más eh, pues sacadas de las películas del personaje en, en el cine. Y luego ese tramo final ¿no? con esos personajes saltando de una lancha a otra con las motos acuáticas, con ese lagarto gigante en el río Hudson de un lado para otro. Es que es lo que yo espero de un juego de Spider-Man y demuestra una vez más que Insomniac hace títulos ya no solo muy divertidos o muy espectaculares, sino capaces de pivotar alrededor de, de elementos que ya estaban presentes en los títulos originales, en estos dos anteriores, y al mismo tiempo mejorarlos hacia pues, nuevas cuotas y nuevos niveles. Yo estoy totalmente encantado y es, uno obviamente, uno de los juegos que más espero este año. De hecho, del último tramo podría decirse que es el que me estoy muriendo por jugar. Y luego, eh, también he leído comentarios de que eh, técnicamente pues no es tan espectacular o que parece muy similar a las entregas que se habían estrenado también en PS5, como la remasterización del primer título o el Mais Morales. Y bueno, es que tampoco hemos visto demasiado. Hemos visto un gameplay bastante extenso, 12 minutos, pero creo que técnicamente hay un salto. Y luego también es cierto que, por poner una nota negativa, el traje del simbionte que llevaba Peter Parker en esta, en esta entrega pues eh, no me termina de convencer del todo. Es cierto que me encanta ese aspecto así como viscoso, esos tentáculos que salen, como eh, la jugabilidad puede cambiar también un poco con esto, no, eh, acercándote a los enemigos, lanzando esos látigos del alienígena que te posee, pero he visto como algunos diseños, eh, como una armadura, como unas sombreras que no me terminan de convencer y que creo que le quitan el encanto al traje original que habíamos visto en los cómics, no en las películas de San Raimi, que yo creo que de aquí no, era de, no estaba demasiado acertado porque era el mismo pero king sin color pero creo que le falta algo a ese traje. Por lo demás, eh, bueno, y también digo, le falta algo a ese traje teniendo en cuenta la cantidad de skins que tienen estos juegos y la cantidad de cosas que nos podemos poner encima, seguro que hay alguno que te guste más y al final tú lo acabas poniendo y se te olvida por completo, ¿no? Pero bueno, creo que es un gameplay muy, 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 muy top y que aparte demuestra lo que digo, ¿no? Que como Insomnia, que es capaz de aderezarse a sí misma, de mejorarse a sí misma y demostrar que es un Spider-Man 2
2: con todas las de la ley. A mí me sorprende, Alberto, bueno, por un lado, este, que haya tantos expertos en moda en el mundo de Spider-Man. Es una locura. Opina sobre los trajes, este traje me gusta, tal, no sé, yo ni me fijé en eso. Y a mí lo que me ha sorprendido Le hace es... menos culo que el otro. Le hace... no, no, le, no le realza, no le realza. Me ha sorprendido la gente que dice que gráficamente no es gran cosa. A mí me parece que es increíble que... A ver, yo es que sé diferenciar lo que nos ofrece el streaming, lo que nos ofrece YouTube luego cuando ves el vídeo en 4K incluso, porque he hecho muchos vídeos, he capturado en directo en la consola y luego los he subido a YouTube, he visto el destrozo que hace y yo sé ver más allá de YouTube la calidad gráfica de un juego y creo que este juego se ve increíble, tiene una cantidad de nivel de detalle, los escenarios, iluminación, creo que es un espectáculo, no entiendo la gente que dice que no fala tanto gráficamente y más sobre todo que llevamos varias semanas jugando al Zelda <risa> y, que, y que estemos todos jugando al Zelda y te saquen el Spider-Man 2 este y digas que los gráficos no son no son para tanto pues yo no sé qué quiere la gente no estoy nada de acuerdo creo que me parece espectacular y creo que las novedades jugables que se ven en cuanto a la movilidad en cuanto al combate todo esto del simbionte va a dar muchísimo juego lo de poder cambiar entre los dos personajes eh, es una secuela yo no sabía muy bien cómo iban a expandir el prime, el, el primero no porque era un juego bastante completo es cierto que que a casi nadie en su momento es un juego que se ha ido ha ido como creciendo y ensalzándose con el paso del tiempo pero cuando salió no fue un juego que recibió muchos sobresalientes ¿eh? fue un juego más de ocho es que de 8, exacto sí, sí y luego con el paso del tiempo se ha creado la percepción de que era sobresaliente y que era un juego de nueve pero no, no era un juego más de ocho no era un juego, era un juego que, que tenía mucho que mejorar y que pulir en cuanto a los contenidos secundarios se acaba haciendo un poco repetitivo y evidentemente por ahí se puede atacar por, de muchas maneras no y, pero de cara a la secuela, claro, dices claro, es que tiene que ser Spiderman, es que tiene que ser la misma ciudad no que no te vas a llevar a Spiderman, yo que sé a París, o que bueno, que lo podrían hacer y, lo, y a lo mejor lo hacen en futuros juegos donde lo ampliado sí, pero que te ata un poco no la, ciertas cosas del personaje, pero no, no es que luego lo expande de tantas maneras como he dicho, con los dos personajes, con las nuevas eh, habilidades opciones de, no sé, creo que va a ser un juego creo que va a ser otra vez esa secuela de, el primero estaba bien pero el segundo va a ser muchísimo mejor. Un poco como el Zelda, de respecto a Breath of the Wild y todas estas secuelas, que el primero son muy, es muy bueno, pero creo que la secuela lo puede superar en multitud de aspectos y, y creo que, que eso va a ser un, un auténtico jugazo Y además, eh, cuando estaba en esa parte final del gameplay por la bahía y demás, toda esa persecución, me recordaba muy a muy Naughty Dog muy ese espectáculo que les encanta hacer en esas, en esas persecuciones en vehículos y demás y es un poco como que Insomniac intentándose subir al, al carro de competir en la misma liga que Naughty Dog ¿eh? que para mí no eh, es muy difícil llegar a esos, a esos niveles de Naughty Dog porque claro cuando tú te subes al nivel de Naughty Dog eh, Naughty Dog ya sacará su siguiente juego en un par de años o cuando sea y se irá a la estratosfera de, de nivel seguramente pero bueno que sí que veo que Insomniac eh, diciendo, mira, mira, podemos también hacer estos es estas escenas de acción hiper espectaculares increíbles. No sé, yo creo que fue un gameplay muy rotundo y que despeja cualquier duda de que
4: va a ser un juego divertidísimo y muy potente. Es que simplemente con que tenga cuatro o cinco misiones del estilo que, que, que mostraron ayer, aunque después lo demás sea evidentemente no, no puede, bueno, por poder se puede, pero está es un juego de mundo abierto, no puedes mantener ese ritmo durante toda la aventura, pero que eso, con que tenga cuatro o cinco situaciones de 15, 20 minutos, como lo que mostraron ayer, me parece una pasada. Y después una cosita que, que no sé, que, que le veo muchísimas posibilidades a nivel jugable, la movida de del Mers Morales, de de repente poder crear puentes. Eh, es complicado aprovecharlo bien, pero jo, tiene un mogollón de posibilidades eso, para hacer eh, no solamente momentos de acción de desequilo, sino incluso rompecabezas y tal, que, que no sé, que si le sacan partido, eso puede estar muy, muy guay. Igual
3: que la combinación entre los dos héroes, que también puede funcionar bastante bien si se hace de una manera inteligente y no acaba siendo algo como de tapadillo. De hecho... Eh, muchas veces te pones a pensar ¿no? de cómo un videojuego puede marcar la tendencia de la industria en, en el caso, por pues, ejemplo, un, mundo, un buen mundo abierto, un buen diseño de niveles y eh, cuando hizo este cambio de personajes pensé automáticamente en Grand Theft Auto 5 y en cómo nos íbamos de un personaje a otro y esto era 2013, es decir también es como un poco de madre mía, la industria no sabe innovar o qué listos eran los de Rockstar que in, eh, llegaron a, a presentar una mecánica o una idea muy interesante interesante, que ahora fíjate llega un título también de mundo abierto, de acción, de gran presupuesto como Spider-Man y creo que puede dar mucho juego y luego ya mis pájaras mentales absolutas pensándolo así un poquito, digo, bueno eh, en, en los cómics, muchas veces San Francisco en el mundo de Spider-Man es importante ¿os imagináis que por algún momento más allá de Nueva York y de todos los eh, barrios de la periferia que se ven aquí en este tráiler, tengamos una segunda ciudad o tengamos algún tipo de fase o de momento en el juego ambientado en, en San Francisco? Sería muy interesante y también pues, sería pues, como una especie de guiño o de entregar el guante también a los fans de, de los cómics porque San Francisco también tenía pues, importancia en algún de las tramas del simbionte en su día, etcétera, etcétera. Yo creo que, que puede cuajar también. ¿eh? Yo lo dejo ahí a ver si nos sorprenden por, por, por tener un poquito de nota de, de hype también.
2: Y que como juego ya exclusivo de PlayStation 5, espero que aproveche el hardware de la consola, no solamente para mejores gráficos, sino, por ejemplo, en el tema del SSD y que ese cambio entre personajes pues gracias al SSD puedan darse situaciones muy chulas como que los personajes estén en puntos totalmente diferentes de la ciudad y cambies al momento y sea muy dinámico y se aprovechen el diseño de misiones en momentos muy espectaculares, en eso, que uno está en una batalla y el otro está en otra en una contrarreloj persiguiendo no sé qué y, y simplemente con un botón vas de uno a otro en circunstancias totalmente diferentes espero que, que por ahí aprovechen el hardware de, de Play 5 porque ya hay ganas de ver juegos que eso que aprovechen las características de PlayStation 5, de las que tanto de las que tanto hablamos antes de salir la consola pero que hasta el momento por diferentes circunstancias todavía no hemos visto juegos que lo exploten ya nos tragamos en God of War Ragnarok los tiempos de carga de pasando por sitios estrechitos pues ya que por fin empezarán a llegar los juegos que solo son para Play 5, que veamos cómo aprovechan el hardware de la consola. Es
3: que estaría muy guay, Jorge, por ejemplo, mm, otra, nota, otra nota de color que le sacaran partido al mando con el propio traje, ¿no? Este traje tan aceitoso, tan especial, pues un tipo de liberación muy concreta. Esto que comento está el cambio de personajes. Imagínate un edificio que se está derrumbando o hay un incendio y vas saltando de un personaje a otro mientras caen escombros o mientras vas rescatando a los civiles que se han quedado atrapados y el audio 3D, por ejemplo, imagínate que te empieza a hablar el propio simbionte, el propio traje y tienes tus auriculares y estás escuchando la voz de, de esa alienígena que se está comunicando contigo y estás un poco como perdiendo la cabeza como se ve ¿no? al final del tráiler que está como Peter Parker ya un poco ya amargaete de que el traje le está haciendo alguna perrería. Yo creo que hay espacio para la originalidad, Zelda lo ha demostrado y creo que tiene una consola tan potente como PS5 y con un estudio tan capaz que creo que ellos nos pueden dar alguna sorpresa ¿eh?
4: yo creo que por esa idea que has dicho de lo del simbionte los cascos si este podcast lo escucha alguien de ya te deberían contratar ¿eh? <risa> que me copien por
1: favor <risa> vamos a avanzar en el tema juegos insisto que el tema de hardware no lo hemos olvidado ¿eh? lo hemos dejado para el final os daremos contexto de lo que se presentó ayer a este respecto a ver porque se había filtrado, pero aquí, Jorge, el Metal Gear Solid Delta Snake Eater, un remake de Metal Gear Solid 3, a pesar de que ya se intuía como se daba por hecho, fue una de las estrellas de la noche y luego la, el recopilatorio de la saga con las tres entregas principales de la serie. ¿Cómo, ¿Cómo lo viste?
2: Pues, evidentemente, el anuncio de un remake de uno de los mejores juegos de la historia, que es indiscutible para mí, Metal Gear Solid 3, eh, y para muchos, eh, pues claro que es un anuncio importante, pero sinceramente eh, pinta, iba a decir pinta fatal, no quiero calentarme tan pronto, pinta a regulero esto. Eh. Yo la cinemática que estaba mostrando lo estaba viendo en directo tal, y dijo nuestro compañero Ramón, ah, esto es el Metal Gear Solid 3. Y yo era como, por favor, que no sea porque me parece muy cutre esta cinemática. Es una cinemática que no haría ni Kojima borracho haría esta cinemática. Creo que no tiene ningún tipo de gracia ni en lo técnico, ni en lo artístico, ni en los movimientos de cámara. Creo que el momento que debía ser épico cuando se muestra Snake no es nada épico. No lo sé, no lo sé. Es que no... Le falta eh... empaque. Es sí. que no, no, no. no. Es que es una cinemática hecha por parecer... Y es que hay aficionados con la arena hasta con más cariño y con más eh, intención. Eh, no sé, si esta es la carta de presentación del juego, eh, para mí no pinta nada bien la cosa... Y que luego Konami de la Konami de los últimos años no es, de muy, no es muy de fiar. Se ha sabido en las últimas horas que el juego está siendo producido entre Konami y Virtuos, que Virtuos es un estudio, es chino, ¿no? Eh, no, es, sí, Singapur. es bueno, Singapur. la sede sed está en Singapur, sí.
4: Pero, tienen, pero por todo el mundo son enormes, ¿eh? No es... Sí, sí, sí. No, sí no Tiene
2: son... miles, miles de trabajadores y,
3: y un montón de subsidiarias. Exacto.
2: Sí, pero básicamente que se han dedicado a eh, colaborar. Con otros, eh, en, otro, en un montón de juegos, en hacer ports, en hacer remasters, pero nunca eh, han eh, sido protagonistas en un, en un juego eh, hecho por ellos, ¿no? Es un, un poco un estudio de apoyo y parece que esto lo está haciendo Konami, con ellos y demás. Y. Claro, no sé la cosa no sé. era
4: como que esperábamos un poco con la Konami actual, ¿no? Que Konami fuera la que colaborara, ¿no? Y con un estudio Tocho fuera sí. el, que, el que tirara del carro pues no es la Konami de ahora la, de, la Konami de eFootball la que, la que está tirando del carro con la ayuda de Virtua y evidentemente claro. pues da bajona
2: y da bajona y no sé las cosas que se van saliendo un poco se dice que sí que se van a van a tener los mismos actores de doblaje del juego original pero es que parece ser que es que a lo mejor es que son las mismas voces del original. Sí, ¿no? Devil lo... Hater, todo. Claro. Sí, sí, pero que no lo han redoblado. Que, no lo han redoblado. que, Exacto, que es, es exactamente
3: que exactamente las mismas líneas de diálogo. Claro, entonces aquí ya empezamos, con entramos absolutamente en el terreno de la especulación, pero creo que ya empezamos a vislumbrar ciertas cosas. Vamos a Se ha remarcado que va a ser una recreación fiel de la historia, con los diseños del juego original... Eh, van a mejorar los gráficos, van a mejorar la experiencia de usuario, etcétera. Y me estoy viendo que lo que va a ocurrir aquí es que vamos a tener una versión hipervitaminada a nivel gráfico rollo parecido a lo que hemos visto con The Last of Us Parte 1 eh, manteniendo la jugabilidad casi exacta de la versión subsistence que ya te permitía pues, controlar la cámara con el segundo joystick había ciertos ajustes de calidad de vida quizás nos borren esa barrera de a la hora de cambiar el camuflaje, que era una de las más criticadas de, en el juego original, camufla el camuflaje y la propia pintura del, de, de Snake, o incluso también pues eso, a la hora de comer o curarse, etcétera Y habrá algún pequeño ajuste, habrá algo, pero creo que vamos a ver un título que va a ser 1-1 la versión del, de 128 bits de PlayStation 2, que a mí no me parece mal, me parece un juego que es pues, como ha dicho Jorge, una obra maestra, uno de los mejores juegos Pero de está la historia. También muy exact viejo. Exactamente. Los
2: jugadores muy, muy, ya, muy, ya muy mejor. Exactamente.
3: Ya se estaba quedando antiguo en su momento, porque era una, una apuesta muy arriesgada que técnicamente, pues por las limitaciones de la plataforma, no daba para más, y que veníamos de un juego absolutamente innovador como Metal Gear Solid 2, que ya era una versión muy mejorada del primer título y, y creo que se queda corto entonces si me vas a poner un juego del 2004 exactamente igual en el 2024, en el 2025 cuando salga este, este videojuego sin mejorar, sin querer adentrarse a algo más o repensar algunas de las decisiones a nivel de diseño del juego que creo que también eran bastante cuestionables pues creo que hay formas y formas, Porque que no olvidemos que pese a que Metal Gear Solid 5 es un juego muy criticado y todos sabemos los problemas del desarrollo, etcétera, etcétera a nivel jugable era eh, pues podríamos decir la cúspide del Tactical action Age Action que, que, que tanto defendía Kojima. Luego también eh, esta recopilación, ¿no? Hablando también ya de la saga Metal Gear de la Master Collection Volumen 1, creo que básicamente vamos a tener las versiones HD que tuvimos hace unos años en PS3 y PS Vita y 360, pero. Obviamente, pues a lo mejor mejoradas con quizás resoluciones 4K o tasas de frame por segundo un poquito más y alguna tontería, algún extra más. Porque claro, han dicho, de hecho hoy han confirmado que sí, tenemos Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2, Song of Liberty y Metal Gear Solid 3 Snake Eater en sus versiones Substance y Substance. Con lo cual también tenemos los títulos de MSX, básicamente la saga entera. Y este volumen 1 me hace pensar que, con algo de suerte, podríamos tener los Portable Ops, podríamos tener Metal Gear Solid 4, quizás también Metal Gear Solid 5, y que en un segundo volumen tengamos ya pues la saga completa de Metal Gear, incluso con algunos títulos más raros, quién sabe si el de Game Boy Color, quién sabe si ese famoso Snake Revenge, la versión de, M de NES de del primer juego, no sé, yo por fantasear que no quede, pero sí es cierto que pese a que el primer, el primer impacto, este remake, es muy importante y este Metal Gear Solid Delta, indudablemente, será un gran juego, creo que también hay espacio para mm, dudar un poco y decir, vamos a ver qué nos muestran, porque básicamente me estoy viendo venir, que va a ser el juego tal cual con algo de mejores gráficos. Si por algún caso hay algún cambio y vemos algo más rollo Twin Snakes, el remake del primer juego en, en GameCube, Cosa que dudo, también se le liaría un auténtico jaleo, porque habría gente que lo criticaría. Igual que ese juego, pese a que en su día fue muy, muy, muy apuleado, ahora tiene como un estatus de juego de culto. Y es cierto que tiene cosas muy buenas. Más allá de que la dirección de secuencia de acción, pues era, pues era como era. Pero si me vemos, parece más legítima
4: mm, la, la primera crítica que la segunda. Sí, porque para la segunda por eso tienes ahí. O sea, te, te lo estás rematarizando ahora. Exactamente. Lo, que, lo tienes en el juego te, original
3: y luego el tráiler o ese teaser eh, es que mmm, parecía pues estos esas típicas demostraciones que te hacen de cómo se vería eh, Metal Gear en un real engine sí, cómo sí, se vería sí, sí, verdad sí. Tipo el, de cami el, camino de,
2: el camino de cómo hacer un remake lo ha demostrado Capcom con los últimos Resident Evil y es básicamente lo que te, eh, para hacer un buen remake de Metal Gear Solid 3 tenían que evidentemente mantener la historia que es maravillosa y eso no ha envejecido y ojo el trabajo ¿eh? de todas esas cinemáticas recrearlas con gráficos sí. de ahora ojito ¿eh? y las expresiones faciales porque claro los, los muñecotes de entonces ahora lleva en los gráficos de ahora y que tengan una expresividad ojito ¿eh? ahí hay un trabajo pero lo jugable se quedó viejo casi cuando salió ¿eh? era un juego que los escenarios eran muy limitados muy estrechos ¿no? la sensación de jungla eran cuatro árboles y, cuatro, y dos caminos ya se podría hacer un entorno de jungla enorme como un que fuera un poco incluso semimundo abierto, se podría hacer un juego maravilloso. Potenciar con los, la con supervivencia, con el, claro, claro, claro. claro. Con talento y recursos se podría hacer un remake maravilloso, pero esto no tiene pinta de eso. De hecho, estoy viendo un vídeo ahora mismo, según estabas hablando de que comparativa, las cosas, ¿no? Las que ha sí, salido. Sí, sí. Y parece que es 1 uno, uno el juego original, pero con cambiados juego O sea, la, la arquitectura de los escenarios, hasta la posición de los árboles es la misma. Lo único que con mejores gráficos no, no parece que hayan ido mucho más allá. Así que, no sé, no, no. A mí no me... Lo siento. Mira que es uno de mis juegos favoritos, Metal Gear Solid 3, pero no me ilusiona nada este remake. Este, este anuncio eh, de ayer, si llega a empezar el vídeo y vemos el logo de Blue Point Games, estamos todos dando volteretas, <risa> ¿Sabes? Porque de la gente está que te hace los remakes maravillosos de sí, de Demon de Souls, de sí, Dicen que van a hacer un remake de Metal Gear Solid 3 y vamos, sabes que va a ser una auténtica pasada. Pero, y por cierto, no sabemos qué están haciendo. Llevan desde 2020 que sacaron Demon Souls, no sabemos qué, qué, con qué andan. Pero esto todo ayer era entre Cap, con Virtual, no sé qué, que no, no sé, no sé, no lo siento mucho. Pero ¿Y, no me Jorge, curioso, no. ¿y
1: para cuándo? ¿Crees que será para este 2023 o se irá a no, 2024?
2: No, 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 no. no, esto tiene pinta de que se va a 2024, no creo que mucho más. Que por cierto, Silent Hill 2 Remake, que también es muy esperado, se supone que saldrá este año, no ha aparecido ayer, Ay, a, ver si, a ver si dicen algo más ahora los próximos días en los eventos del, del Summer Game
4: Fest. Jorge, como fan de la saga, ¿qué te dio más bajona? ¿Ver que el remake de Metal Gear Solid 3 lo está haciendo Virtuo o ver que el filmmate de Silent Hill 2 lo está haciendo Bluebird?
2: Yo es que no soy hater de Bloober, yo creo que tienen a mí me han gustado casi siempre sus juegos entonces creo que pueden hacer algo decente pero creo que es que si tienen la batalla perdida desde el inicio, esos cracks que fueron el Team Silent es que son... fue como que se juntaron unos genios y unos talentos en un momento muy concreto, hicieron unas maravillas y da igual cómo lo plantees que un remake de Silent Hill nunca va a tener la magia de los originales da igual lo que hagas eh, con que hagan un juego apañado eh, ya salimos ganando todos <risa> así que sí que confío mucho más evidentemente en Bluber y porque ya han hecho muchos juegos y juegos más o menos grandes y creo que que pueden hacer algo decente no digo sobresaliente ni memorable pero pueden hacer algo decente que en cambio esto de Metal Gear que es toda una una completa incógnita y aparte el remake de Silent Hill 2 a falta de ver más que no hemos visto gameplay, ni siquiera, solo vemos el tráiler, sí que parece mucho más ambicioso, sí que parece que hay un montón de cambios, sí que parece que la cinemática está muy trabajada, sí que se ve una intención de hacer un, un remake con, con mucho con mucho peso de actualizar el juego a lo que es hoy en día, pero es que esto de Metal Gear, eso, muchas incógnitas.
1: Vamos con más juegos, os dejo elegir, tenemos Marathon, lo nuevo de Bungie, Alan Wake 2, Dragon Dogma 2... Fair Games y Assassin's Creed Mirage, entre otros. ¿Cuál queréis comentar?
4: Yo diría de empezar, o sea, de dejar Marathon al final, ¿no? Porque si no arranco y me acabo 45 minutos de todo tema. Así que, no sé, Alan Wake 2. <risa> Venga, pues, ¿qué os ha parecido Alan Wake 2? Yo creo que el consenso general es la opción en patinete, ¿no? Quiero decir, ha sorprendido, ¿no? Con el rollito de doble protagonista. Creo que visualmente es fuera de la, de la escena cinematográfica lo más tocho que se vio en el evento. E incluso, bueno, artísticamente hay contendientes, pero gráficamente 100%. Y después, el no sé, la premisa es súper potente. No sé, comentad vosotros, pero yo, yo estoy a topísimo con Alan Wake.
3: A mí el primero es uno de mis juegos preferidos. Tiene una historia muy potente. Tenía unas ideas absolutamente revolucionarias. A mí me conquistó la atmósfera... Eh, tan especial que tenía el, el primer videojuego luego los, los DLC y algunos contenidos descargables pues un, una de cal y una de arena pero des, tras Control que me parece uno de los títulos más divertidos que he jugado en los últimos años y que me parece un juego muy completo y casi como una pequeña joya de culto a reivindicar y a recomendar jugaste eh, el segundo
4: DLC de Control sí, y de vale, hecho vale, por vale, eso, vale, vale, claro, claro
3: aquí viene todo todo, todo este universo ¿no? que han creado los de eh, Remedy Entertainment Creo que tiene para mí la combinación perfecta entre lo que sería eh, un universo propio de David Lynch con esa narrativa similar a lo que nos puede contar Stephen King en cualquiera de sus novelas o sagas y le sumas una gran jugabilidad. Y creo que este Alan Wake 2 por el tráiler, que de hecho el protagonista muchas veces lo miro así de lado y me recuerda un poco a en un ¿no? el momento ahí con sus pelos y sus barbitas que tiene ahora, el pelo largo, eh, va a ser increíble. Técnicamente me parece por momentos ya no solo fotorrealista, sino de los mejores videojuegos que he visto. No sé cómo, eh, qué motor tenían o si era el propietario suyo que hayan actualizado, si no me equivoco, o habían pasado a eh, Unreal o no sé, pero es que... Técnicamente es una auténtica pasada. Y esta historia ¿no? con eh, Saga Anderson, que, creo que se llama la protagonista de sí. FBI, y la idea de combinar las dos, que tú puedas jugar de la manera que quieras, eh, con, no sé, en el orden que, eh, que prefieras, creo que va a ser algo muy, muy, muy interesante. Porque teniendo en cuenta la ambientación, que parece que nos lleva otra vez a este, este tipo de pueblos, la cabaña, la escritura, eh, estas criaturas sobrenaturales, las sombras, wow, es que yo estoy totalmente dentro. Lo único que me escama es que creo que no va a salir en formato físico y esto o es una especie de no tenemos eh, demasiada confianza a la hora de lanzar un juego o no hemos encontrado una editora que sea capaz de confiar en nosotros para sacarlo en formato físico.
4: No, sé, no, es que no publica sé. Epic Games, y yo creo que Epic claro, Games pasa pero, totalmente de mm. todo lo que sea hacer cajitas, a que probablemente no tengan ni la infraestructura para hacerlo. Para hacerlo, claro,
3: pero si hay alguna editora, un 505 Games o algo de esto que pueda ayudar los que ya hemos visto en el pasado lo han hecho alguna vez estaría bien porque a mí esto de no sacarlo en, en físico me, la verdad es que me revienta porque soy un señor cajitas soy una, un señor ya muy mayor y me gusta ver mis juegos de saga de hecho el, la de Alan Wick tengo la edición tocha de 360 tengo esta remasterización que sacaron hace poco y me gustaría tener pues la segunda parte creo que al final será carne o de limited run games alguna, sí. alguna cosa de esta y sacarán una edición muy limitada que tenemos que pegarnos tortas por ella pero bueno esa es la única nota negativa que le veo a un
2: juego que tiene una pinta espectacular y que sale el 17 de octubre es decir, que eso está aquí ya a mí también fue a mí fue de lo que más me gustó del evento porque me gustó mucho el primero eh, llevo años muchos esperando una secuela y tengo la sensación de que lo han hecho relativamente rápido aunque, bueno, es el tiempo que Tengo un problema con el... la percepción del paso del tiempo que pasa muy rápido últimamente el tiempo. No sé qué ocurre. ¿De qué año es
4: Control, Fran? Eh, 2020, ¿no? No. no 2019,
2: Creo que 2018 2019. 2019, sí. Pues, bueno, sí. Eh, han hecho este Alan Wave 2 en cuatro años, ¿no? Más o menos. Bastante bien, bastante rápido. Quizá... Gracias a que no es un juego de 40 horas ni de 30, que también bienvenidos sean los juegos que no sean eternos y gigantescos. Y bueno, no sé, muchísimas ganas, la verdad, tiene, tiene pintaza. Y era este, esta secuela soñada que dábamos por imposible porque el primero no fue un éxito comercial y decía, bueno, esto nunca va a ocurrir, pero gracias a, esta, a una productora como Epic Games que tiene dinero a las puertas y que le da igual que puede apoyar este proyecto y aunque no sea un mega éxito, le va a dar prestigio y gracias a esa circunstancia pues tenemos este, este juego que para muchos va a ser un, un regalito poder disfrutar de una Alan Wake 2 que es, esa, es una secuela que, que pensamos que no iba a llegar nunca. Y cinco días antes del 17 de octubre
1: se pondrá a la venta, como dije antes, el Assassin's Creed Mirage. Que también ha seducido, sobre todo, a, a los amantes de la saga que buscaban un poco el regreso a los inicios. ¿Cómo lo habéis visto? Bueno, pues ya tenemos
3: fecha Tan después de tantos rumores, de filtraciones, de folletos de tiendas, que sale el 12 de octubre, sale este. Miras, creo que va a ser el Assassin's Creed que quizás me ayude a reconciliarme con la saga, porque tengo una relación de amor-odio con los títulos de, de, de Ubisoft. Eh, a mí me encantan las ambientaciones históricas, disfruto muchísimo con la propuesta jugable de este tipo de juegos, pero al final, como diría Jorge, me, hart, me harto y me canso de tantos macarrones con tomate, porque es un juego tan grande, exige tanto tiempo, las historias duran 30, 40, 50 horas, eh, aunque no vayas al contenido secundario y no quieres hacer misiones de recadero, al final pierdes muchísimo tiempo con este tipo de juegos y te obligas básicamente a jugarlos por terminarlos No, eh, Valhalla me gustó me gustó mucho la ambientación pero claro se me hizo muy pesado. Odyssey, creo que es mi preferido de estos últimos, pero también tres cuartos de lo mismo. Y bueno, Origins, pues bueno, ahí ya creo que el recuerdo me lo ha hecho cada vez más grande, pero también tengo mi relación de amor-odio. Y este juego que vuelve otra vez al sigilo clásico, al tipo de mapa más tradicional, a olvidarnos un poco de mecánicas y subtramas y de conquistas y de eh, barcos y de exploración de enormes mundos abiertos, Creo que este sigilo, este toque de los tres primeros juegos, sobre los dos primeros juegos, le va a sentar muy bien y, la, y la ambientación, que indudablemente es interesantísima. El regreso de la hoja oculta, eh, la visión del águila, que esto se sí lo han mantenido en las últimas entregas. Eh, bueno, no sé. Creo que va a ser un juego muy interesante, que volvemos otra vez a una saga muy asentada que tiene una base de usuarios y de fans impresionante porque creemos que sí, que está muy quemada, que no termina de convencer a nadie, que siempre hay más eh, pegas que puntos positivos y aún así sigue siendo uno de los títulos más vendidos y podríamos decir, creo que sin temor a equivocarnos,
2: que es el flotador de Ubisoft junto a Raven Six Ojo que Alberto, que este Assassin's Creed, si puede tener una virtud, es que se supone que va a ser más pequeño de lo normal porque de hecho va a tener precios reducidos, precio reducido, sí, que va a salir a 50 euros y, y bueno, eh, claro, si respecto a Bajala que dura 80 horas, a lo mejor reducido es que dura 30, 30 o, 40. <risa> o 40, pero creo que mucha gente va a celebrar el volver a, a un Assassin's Creed Clásico con tu sigilo, que no sea tan tan grande… Que desde hace cuántas entregas que lo no tenemos así, script normal, desde Unity, ¿no? No, no, no desde. Um... Revelation, quizás, ¿no? No, no, el que salió después del Unity, el de Londres. Ah, no sí. sí. Eh, ¿Cómo se llamaba este? Sí, sí. sí. Que eso sería... 2000. Syndicate, creo que era. El Syndicate 2016 o por ahí. Luego ya la saga hizo el reinicio este y que se volvió con un, un juego de rol. Así que ya son un montón de años sin tener un que no sé si clásico y yo creo que por eso va a ser bien recibido. Que este juego, por cierto, nació como un DLC de Valhalla. Y vieron en Ubisoft que, que no tenían juegos para los próximos dos años... Y, se, y dijeron, bueno, pues vamos a convertir este DLC en un juego con entidad propia y, y de ahí tenemos este, este título, que a ver qué tal qué tal está. Pero ya te digo, simplemente por el hecho de volver a, a un poco a ser lo de antes y, y, ser, y no ser tan grande, que veremos ese no tan grande en qué queda, pues yo creo que, que hay cierto interés.
4: Yo solamente un apunte. Hay una parte del trailer que me he dado cuenta hoy al volver a ver el showcase. No me quiero flipar, ¿vale? Aunque evidentemente me estoy flipando. Pero hay una parte en la que dice a las situaciones como tú quieras, tal, no o sé, sea, resuelve las situaciones como tú quieras y tal. Hay ciertas cosas, ciertos movimientos, ciertas cosas que hacen que me ha recordado un poquín a la variedad de opciones en los últimos sí, sí Y, sobre,
3: y además es, es, lleva razón, porque es como, eh, mira esta ruta, me siento y espero a que sea de noche, o me siento y espero a que sea de día, y lo hago de día, porque, eh, que, eh, ojo, ojo cuidado, ¿eh, Frank? Que no vas mal desencaminado, ¿eh?
4: Te haría guapote
1: ahí está la visión de águila propia de, de Frange Matas ¿y del resto qué? porque estoy deseando entrar en el hardware y que lo pongáis en su sitio, pero antes de eso, hay más juegos ¿queréis comentar alguno más?
4: Sí, sí. a ver, para preguntar Jorge Jorge creo que el, le turbo flipa el Dragon Dogma ¿qué, qué te ha parecido esto?
2: sí, eh, bueno el Dragon Dogma que se anunció pero no habíamos visto todavía nada pues pinta espectacular, como todos los juegos de Capcom, que se ven increíbles. No sé si lo has visto, Fran, el tráiler tranquilamente hoy en 4K y demás.
4: Que va luego estaba en el showcase y como no lo suben a 4K, pues a que de hecho te iba a preguntar que, que lo veo con menos graficotes que otros juegos con R-Engine, ¿eh?
2: Que va, que va, ponte... Mira, y si sí, lo tengo además en el resumen, está el tráiler de... a 4K y el juego se ve increíble. Lo que pasa es que parece... Lo hablaba antes con un amigo esta mañana, que parece un remake del primero. Es que parece el mismo juego, con los mismos personajes, los mismos escenarios, los mismos tipos de enemigos. Hasta como la carreta. De... Sí, sí, es como demasiado parecido al primero, pero con muchos mejores gráficos. Evidentemente parece un remake, pero bueno, ya habrá tiempo para conocer novedades y detalles. Pero luego también la, los, pocos, los pocos detalles que ha dado Capcom del juego es como vale nada nuevo es como el sistema de peones este que tenía el primero todo, todo igual aparentemente no, no hay novedades que bueno ya, ya iríamos viendo pero al menos eh, como visualmente eh, luci wow, me parece increíble y creo que como el primer dragon dogma creo que era una especie de juego adelantado a su tiempo creo que era cosas muy originales y era era un poco antes del boom absoluto de los souls eh, apostado también por ser muy desafiante, por unas físicas y unas animaciones bastante peculiares. Es un juego muy especial, con mucho encanto, que mucha gente quizás no supo apreciar en su momento y que simplemente la secuela, con mejores gráficos y ciertos detalles, ya, ya sí, manteniendo los encantos que tenía la primera, yo creo que va a ser un, un juego muy, muy, muy chulo. Y además, eh, Capcom, eh, la Capcom de estos últimos años está en estado de gracia. Todo lo que saca está muy bien. Veremos Street Fighter. Air 6, que sale ya en nada, en un par de semanas
4: pero que tiene muy buena pinta vamos. A ver, el Chief Fighter 2 sale bien, el Chief Fighter 2 el Chief Fighter 6 sale ya el... <risa> no, no. ¿Te el me ha bajado del 6 2. al 2 <risa> Se me ha ido, se me ha ido eh, sale ya el 2 de junio, sí. que es el viernes que viene
1: Sí, sí, la próxima semana, no queda nada sí, quedan sí, menos sí. de dos semanas ah, ¿Mejor? pues, te, pues te Mejor <risa> la <las> semana que viene <risa> Hola.
3: Y, sabremos, y sabremos qué
2: tal
1: está.
3: Bueno, yo me, aquí me voy a tirar a la piscina. Eh, vale. Pero totalmente, el Concord, es verdad que no hemos visto absolutamente nada, pero por planteamiento y esa idea de shooter espacial competitivo y ese toque, podríamos decir, retrofuturista de ciencia... Eh, ficción ochentera no sé cómo explicarlo porque me llamó muchísimo la atención eh, de eh,
4: ¿verdad? de sintetizadores a tope
3: totalmente de ah. algo ochentero 100%, por decir bueno esto ¿esto qué es? ¿qué pasará? ¿no? menudo viaje creo que puede funcionar esta gente, los de Walk eh, Studios, que también, pues, otra compañía adquirida por Sony, bla bla, bla bajo el sello PlayStation Studios, eh, está eh, conformado, si no me equivoco, Fran, corrígeme que tú solo tienes más que más bastante más estrellado que yo, por veteranos tanto de Call of Duty como Destiny. Es decir, estos tíos de shooter competitivos online saben y esto de las navecitas, la estética, el Toque de ciencia ficción, como ha dicho Fran, sintetizadores a topes, yo creo que pueden molar bastante. Y luego ya, eh, pues para dar también ot otra nota, eh, Hell Divers 2 y su tráiler rollo Starship Troopers, a mí me ha encantado. Eh, este tema de alístate para combatir al enemigo alienígena con forma de insectos, bla bla bla, es muy chulo. El primero ya era un gran juego. Y esta segunda parte de acción en tercera persona, shooter, alienígenas, con un montón de eh, armas combinables, escenarios diferentes, etcétera, creo que también puede molar bastante.
4: Pero crees que esa sátira que se ve en el trailer, que, que me moló, ¿eh? El trailer en sí me moló un mogollón. Pero esa, ese tono se puede ver en el momento a momento de la partida.
3: Yo creo que eso se va, se va a disminuir bastante. Porque o eres muy Paul Verhoeven y usas el este tema de la publicidad, el tema del de, eh, adoctrinamiento social, la sátira del fascismo, etcétera Como ya hizo, en, por ejemplo, en Trooper, ¿no? En la película. O en Robocop, por ejemplo. Eh, si esto lo llevas al videojuego, creo que estará es increíble. Es decir, imagínate, Fran... Que antes de cada misión tengas pues un telediario o un briefing donde encuentres estas manipulaciones, rollo tienes que ser un soldado, te necesitamos o cualquier cosa. O imagínate si las mecánicas van relacionadas con este tipo de cosas y tu personaje es un obsesivo de matar a alienígenas y tienes un perk que te ayuda a ello. Es que estaría muy bien que aprovecharan ese tráiler tan 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 chulo que tenemos de anuncio del juego que de hecho también se ve gameplay que es uno de los pocos casos que también se ve en gameplay sí. que es curioso eh, si esto lo aplican al juego buah, pues que estaría increíble y sería de los primeros en, en caer pero dudo y va a ser pues un shooter, no voy a, me atrevo a decir genérico pero sí el típico shooter con oleadas, con diseño de niveles en los que tienes que pararte en un momento dado y tienes que hacer algo mientras otros disparan y evitan que los enemigos... Etcétera, etcétera. Y ahora, pensándolo bien, imagínate un juego de Starship Trooper bien hecho, porque creo que van a, eh, viene uno ya mismo, pero uno bien hecho con, con poderío, sería también increíble.
4: Sí, a ver, yo un par de cosillas, eh, ya para acabar. La tendencia que se lleva viendo en los dos últimos años de que los... Shooter de extracción son los nuevos Battle Royale, creo que en este evento ya se ve que es algo que se ha materializado y que creo que nos quedan por conocer más shooters de extracción en los próximos días eh, Shooter de extracción para que no conozca el género, eh, algo que empezó a popularizarse con el Escape Hunter Cup y después pues, lo han ido metiendo desde el Call of Duty hasta muchos otros juegos, que son básicamente un multijugador donde el objetivo es Ir al mapa, zapiñar todo lo que puedas e ir al punto de, de abstracción, ¿no? Para, para llevarte a esos materiales y que suelen tener bastante penalización y tal. Y en la propuesta de Seven Studios, este Fair Games, va por ese rollo y de hecho, justo ese, no recordó muchísimo la estética. Alienas al que está haciendo Creative to Assembly. Totalmente,
3: con ese toque, rollo, eh, un poquito macarro, un poquito cyberpunk, un poquito est estiloso, e incluso y el, propio y todo, colores, el propio tono. Exactamente, el propio el... tono, los colores, las
4: letras, todo. No esa es mala suerte, porque evidentemente eso no, no se decide en cosa de, de un año, ¿no? Y la estética de un juego pues, se marca desde muy al principio de la producción. Pero que vaya, que ya, ya es mala suerte y que evidentemente pues, se va a comparar cuando los dos estén en el mercado, pues se van a comparar, evidentemente. Y después, yo no, no me quito de la cabeza que sí, que era una escena cinematográfica, que si sí, me pueden llamar fanboy de algo, pues, actualmente sea de Bungie, pero joder, es que la estética de Marazón... Es que estoy en plan de que hasta la página web tiene estilo. Es que es para coger los, los artes conceptuales y, y tatuárselos por dentro del párpado. Es que son una barbaridad. Y es una por pasada. Que,
2: Y por lo que me ha contado Fran, no ha visto nada. Esa <risa> es parecer es muy, muy muy, muy, impactante artísticamente el juego.
4: Es que no sé, tiene un mollo de personalidad. Y después, eh, si os interesa veros hay un vídeo, un vídeo documental, donde cuentan cómo va a ser el juego, pero no se ve nada de gameplay. Es muy interesante porque no deja de ser otro shooter de extracción, pero la idea que tienen aquí, eh, los que hayáis jugado Destiny, sabéis que de vez en cuando pues, hacen cositas no de implicar a toda la comunidad para descubrir algo y tal. Pero acá parece que la manera de narrar, no de que vaya avanzando la historia del juego y que vaya cambiando su mundo y todo eso van a tener influencia los propios jugadores, ¿sabes? En plan de que un jugador mmm, consiga algo y después ese jugador en sí tenga que hacer, no sé, desbloquear una zona para todos los demás, ¿no? Y que ciertas cosas que han ocurrido en las partidas eh, tengan consecuencias en cómo vaya avanzando la narrativa en las siguientes temporadas. No sé, a mí... Me tiene muy, 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 muy buena pinta y eso que no hemos visto nada de gameplay, pero conceptualmente me flipa.
2: Que ya, por cierto, ya que estábamos hablando de todos estos multijugadores, free-to-play y demás, eh, aquí ya empezamos a ver los frutos de la apuesta de PlayStation, anunciada ya desde hace tiempo, que es eh, tener una parte del mercado que no tenían cuidada y en la que no habían trabajado, que era en ese tipo de juegos, multijugador, free-to-play, juegos como servicio... Juegos que, si triunfas, se convierten en gallinas de los huevos de oro, como hemos visto a eh, Epic Games con Fortnite. Y bueno, y, y sin ser Fortnite, evidentemente eso es un éxito demasiado grande, pero no hace falta que, un, que sea tan, tan grande un juego de estos el éxito como para que te dé unos buenos eh, réditos económicos. Y PlayStation se había centrado eh, totalmente en los juegos para un jugador, los tan celebrados juegos para un jugador que tantas alegrías nos han dado sobre todo los jugadores más veteranos que muchas veces son los que nos gustan, como yo que, que rehuimos y no, no queremos ni nos apetece ni tenemos tiempo de dedicar tiempo a los juegos multijugador pero que en cambio estas aventuritas que hace PlayStation para un jugador las disfrutamos tanto pero ha dicho PlayStation, vale, no podemos poner eh, todas las apuestas en la misma cesta ¿no? tenemos que un poco diversificar y tenemos que apostar también por estos juegos como servicio también han dicho que van a apostar por los juegos para móviles y bueno, quieren un poco abrirse ¿no? a, a más cosas y aquí hemos empezado a ver todo eso. ¿Qué ocurre? Que, pues bueno, como he dicho, los que estamos acostumbrados a los juegos para un jugador y a los que históricamente nos ha gustado la marca PlayStation por ese tipo de producciones para un jugador tan cuidadas, pues todo esto nos hace un poquito que nos mosquemos en cuanto a... Uy, ¿se van a despistar demasiado? ¿Van a descuidar sus juegos tradicionales? Yo quiero creer que no. Simplemente eh, sus estudios principales siguen ahí con sus juegos para jugar pero han invertido mucho, han comprado estudios como Bungie y demás para también tocar una parte del mercado que no tocaban. Así que bueno, veremos de todos estos juegos que van a lanzar, que dijeron que iban a ser como, como 8 o 10 durante los próximos años... Pues yo creo que la apuesta es: mira, sacamos 10 juegos de estos y con que 2 o 3 nos funcionen, ya ha merecido la pena, porque estos juegos es que te dan dinero, ya no solamente que. Porque tú sacas un buen juego como un God, God of War Ragnarok y vale, si vendes 10 millones de unidades o a las que sean pero todo, todas las alegrías te las da prácticamente en el primer año, ¿no? Pero es que un juego como servicio que se establezca y que funcione a largo plazo es que te está dando dinero durante años y años y años y años. Así que entiendo eh, que a mí no me gusta personalmente ese tipo de juegos, eh, no quiere decir que no entienda, evidentemente, la, la apuesta de PlayStation por, esta, por este lado del mercado que tenía un poco dejado de lado y que, bueno, pues eso, que aunque a muchos no nos, eh, no nos gusten este tipo de juegos, pero que hay que entender como compañía, eh, además tan grande, que digan es que hay que apostar por aquí también no podemos dejar este lado del mercado así que bueno si luego todas esas ganancias esos beneficios esos repercuten en que sigan invirtiendo todavía en más juegos de calidad también para un jugador pues saldremos ganando todos pero habrá que ver luego cuando vayan ya presentándose todos estos juegos y vayamos viendo algo de estos podemos hacer una porra <risa> de cuáles creemos que van a triunfar cuáles creemos que simplemente se van a mantener y cuáles creemos que van a estar cerrados en menos de en menos de unas semanas o unos meses va a ser bastante interesante como por ejemplo este juego que me presentó ayer Square Enix eh, que es una especie de copia de Splatoon ¿no Frank? lo calificamos cuando, estaba, cuando lo estábamos viendo y que es un juego que no le vaticina mucho futuro la verdad
4: la estética es que es muy fea o sea no la estética si fuera cel shading creo que sería super guay o sea o, o al menos a mí creo que me molaría pero este 3D así tan feo me, me parece, no sé, me parece horrible. Y que sí, evidentemente, se juega un poco con Platón, tiene, o sea, un poco no, un mucho con el Platón, tiene alguna idea buena, ¿no? Que básicamente la espuma se usa como la espuma del Play, ¿no? Y entonces, pues, eso puede dar mucho juego. Y además, no sé, que, que sea de momento exclusivo de consolas PlayStation, yo entiendo el atractivo de, mira, el Platón está guapísimo, ¿por qué no está en otras plataformas? Ya que haces una entre comillas, copia de Platón, ¿por qué no lo lanza en todos los cacharros? No sé, no, no entiendo la, la decisión ahí. Alguien, no, no me acuerdo dónde lo leí, pero me pareció increíble, que, que cuando empezaron a, a salir la, la espuma, la pompa y, y los personajes a esquivarla, dijeron, mira, son los otaku esquivando la ducha...
2: Lo que acaba de decir. Eso lo dijo, bueno, no voy a decir que lo dijo, pero bueno. <risa> que, que, por cierto, que, que por cierto que yo he eché de menos. Ahoga <risa> el otro. Hablando, sí, sí. Ahora que estaba hablando de todo esto de los multijugadores y demás, que yo he eché de menos que se mostrara el multijugador desde las sofás, que que se está haciendo de rogar, ¿eh? Desde que está anunciado, parece que se está convirtiendo en algo muy, muy ambicioso y mucho más grande de lo que pretendía en un principio. Y a ver cuándo lo presentan, porque este, mira, si, si te digo que, que no me gusta lo multijugador y que todos estos que están mostrando con cinemáticos y demás no, no hace que sea muy apetecible. Pero lo que están preparando con The Last of Us multijugador puede estar muy chulo, ¿eh? porque la jugabilidad de de Last of Us parte 2 es increíble. <risa> Entonces la llevas a un multijugador por equipo, con elementos de supervivencia y demás, en entornos más o menos abiertos. Y aparte las intenciones que tienen de que haya una especie de narrativa... Que, se, que va cambiando con el paso de las semanas en base a lo que hacen los jugadores y demás. Yo creo que aquí en Autido nos va a sorprender también. Quieren eh, demostrar que se pueden contar cosas interesantes en los multijugadores, que es algo que, que prácticamente no, no, no se consigue casi nunca. Creo que puede ser muy interesante, pero es, es sorprendente lo que les está costando y lo que están tardando en, en mostrarlo, ¿eh? el multijugador este de las de OFAS, a ver en qué acaba convirtiéndose en proyecto, porque fijaos que si se, si se lanzara este año, pues bueno, podría maquillar un poco no en cuanto a la producción de la prueba PlayStation, de sus estudios, el año. Pero es que ni que no se mostrara en este evento me parece sorprendente, vamos.
1: Creo que hemos hecho bastante repaso, quedan algunos títulos como, no sé, Hell Divers 2. Tenéis esa información dentro de la página web, en el reportaje que hizo anoche Jorge Cano Recopilando todo lo que se fue Anunciando, enlazándolo con los vídeos Para que lo podáis ver en alta calidad Así que os animamos A que le echéis un vistazo Pero no cerramos todavía El Playstation Showcase Porque durante el evento Sony presentó dos nuevos Accesorios, sí, sí Estamos en el hardware para PlayStation 5 Ambos se llevaban tiempo rumoreando Pero uno sin duda más sorprendente que el otro Por un lado tenemos Project Q No es el nombre final ¿eh? Pero de momento lo llaman Project Q Una portátil que permite Ejecutar juegos en streaming desde la consola Y por otro están Los nuevos auriculares inalámbricos Unos Airbats, que prometen audio De nueva generación Vamos con la consola Por llamarlo de alguna forma Project Q es el accesorio, por supuesto, más destacado. Se trata de esa especie de consola o dispositivo que no ejecuta juegos directamente, sino que los reproduce desde PlayStation 5, de manera muy similar a la tecnología remote play que ya existe. Con este dispositivo podremos utilizar una red Wi-Fi y jugar a los juegos de nuestra consola de sobremesa de una manera más portátil. Cuenta con una pantalla de 8 pulgadas de alta definición, así como con todos los botones y funciones de los DualSense de PlayStation 5 el dispositivo que se presentó utilizando gameplay de Code of War Ragnarok requerirá eso sí que tengamos el juego instalado en PlayStation 5 para poder ejecutarlo ¿eh? no parece por tanto que estemos ante un dispositivo dedicado al streaming de juegos en la nube como Logitech G-Cloud por ejemplo que se presentó recientemente en cualquier caso todavía es pronto para sacar conclusiones porque Sony asegura que seguirá publicando detalles en los meses venideros de cara a lanzar el producto a finales de año ya con su nombre comercial definitivo y en cuanto a los auriculares, también se filtraron previamente, la única información que tenemos es que serán compatibles tanto con PlayStation 5 como con PC, iOS y Android, y que se compartirán más detalles pronto. Es decir, Project Q y los auriculares, pero... yo quería hardware, pero me quedan tantas dudas en el aire, Jorge, ¿Se podrá conectar a la tele... ¿En qué momentos o para qué sirve este dispositivo o esta consola con pantalla que parece una Switch, como muchos dicen, comparando a una, una Wii U, el Gamepad de la Wii U?
2: Yo, fíjate que no tengo ni opinión. Es que no sé ni para qué sirve esto. O sea, me... <risa> Está tan lejos de mi mundo, de para qué yo necesitaría esto, que no lo entiendo, que yo creo que para lo único que ha servido es para hacer bromas en las redes sociales y para que se metan con PlayStation por copiar a Nintendo, porque no sé, no sé, en fin, eh... no entiendo muy bien este dispositivo, que claro, que ya saldrá alguien que dice que sí, porque mi familia, la tele a veces está ocupada... Entonces yo cojo esto y me podría poner con ellos en el sofá o en el baño a jugar a mi PlayStation 5, pero yo qué sé, si tienes una PlayStation 5 y juegas a juegos como Spider-Man 2, creo que es para verlos en las mejores condiciones posibles y con la tele lo más grande posible, pero bueno, que sí, que a lo mejor en un ratillo que te eches ahí, ¿eh? no lo sé, sinceramente, luego seguro que, que cuando esto se muestre y se diga el precio no va a ser barato, porque luego pasa con este tipo de dispositivos que luego no son baratos. Fijaos este de Logitech que ha salido ahora, que, que cuesta un pastón. Así que, no sé, no sé, esto es el típico, el típico invento que parece que nace muerto. Y que, bueno, tampoco molesta porque no se le da a Sony por pues, sacar cacharritos, la verdad. Un montón de dispositivos, de auriculares, de monitores, de, de todo. Así que, bueno, uno más, uno menos, tampoco nos va a sorprender, ¿no? Pero, bueno, es que es eso. Ni siquiera tengo una, una opinión Pero, de, de para quién es esto y, y no sé.
1: ¿Pero crees que se queda ahí? ¿O que en esos detalles que se darán en los próximos meses habrá algo más? Un poco que no quieren interrumpir o no quieren... Añadir detalles que puedan jugar en su contra con lo de Activision Blizzard,
2: Microsoft, el Juego en la Nube y no, demás. No, es que es lo que parece, ¿no? No creo que sea una sorpresa y ahora de no, repente... Sí. ¡Es una PlayStation Vita 2! ¡Ah! Claro, no, te no, me no me quieres, de no, eso, no. no. Ni de coña.
4: A ver, ahora mismo, lo que han mostrado ahora mismo es lo que tú puedes hacer ya con tu, con tu móvil, con la aplicación de PlayStation... Eh, lo que puedes hacer con tu Steam Deck, que hay mucha gente que usa el Steam Deck para jugar cosas de, de Play 5 eh, por streaming de dentro de su casa. Y ahora mismo es eso, solo que es el único cacharro que te permite hacer eso con todas las cositas eh, que a mí me parecen bastante guay del DualSense. Pero claro, eso es ahora mismo. Pero esta misma semana, creo que fue eh, Sony, Sony, no, Sony General, ¿vale? Esto de presentar documentos financieros, de reuniones con accionistas y bla, 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 bla. Y en ella, pues Jim Ryan, pues dijo que preparan algo muy tocho de juego en la nube, pero que todavía no pueden desvelar nada. Así que mi apuesta aquí es que esto se llama Project Q hasta que a finales de año o a principios del año que viene o cuando sea. Eh, presenten su servicio de juego en la nube, Tocho, que después de, pues de lo que intentaron Complete Son Now y todo eso, y que esta consola, o bueno, consola, este gadget, cacharro, como lo queráis llamar, eh, y en ese momento pues ya se le pondrá un nombre y se desvele así más a lo grande con motivo de ese mm, anuncio de, de su servicio de juego en la nube.
3: Es verdad que queda un poco deslucido, ¿no? Es una idea... Que sería muy interesante si, como bien dice Fran, te la presentan pues con un renovado PlayStation Now o con el concepto de que ya no solo tienes que tener juegos instalados en la consola para poder jugar o con algún tipo de servicio extra... No sé, dándole un valor añadido a un dispositivo que de momento pues parece pues eso, un dispositivo a medias como esa PS Vita TV o ese tipo de cacharros, esa PSP Go y esa serie de dispositivos que en su momento presentaba Sony, que parecían muy revolucionarios, que te lo vendían de una manera espectacular, pero que no llegaban a ningún puerto o porque se quedaban en tierra de nadie o porque eran excesivamente adelantados a su tiempo o porque costaban un ojo de la cara y no encontraban a su público objetivo. Vamos a ver en qué queda esto, pero por poner un ejemplo, si este, como tú dices también, José, si este dispositivo es solo lo que nos han enseñado, pues me parece que por, por lo menos para mí y para gran parte del público no es demasiado interesante. Pero si viene acompañado, de, como dice Fran, de un servicio en la nube, o oh, ya empiezan a añadirles características eh, que aumenten eh, la utilidad, o el concepto que quiere también Sony competir con Microsoft o con otros grandes gigantes de la nube como NVIDIA Now, etcétera, etcétera, creo que sí puede llegar a ser algo bastante bastante interesante. Pero bueno, tienes tu móvil de momento y puedes hacer lo mismo. Si tienes una buena pantalla y un controlador como el que la propia Sony también tiene, ese accesorio que puedes acoplar al, al mando, pues creo que casi la misma función te la hace. Yo
1: creo que aquí hay más que esto no es lo que estamos hablando, porque no tiene mucho sentido, pero si pensamos en todo lo que hemos dicho ahora en los últimos minutos, que se pueda jugar en la nube y que sea una estrategia de bueno un dispositivo que te permite jugar en la consola, pero también te permite ejecutar juegos directamente a través de eh, la Wi-Fi. Y, ¿por qué no?, un mando, un DualSense, que puede tener pues contexto, imágenes eh, contextuales o, o información en la pantalla de 8 pulgadas mientras juegas a otro título dentro de la Playstation 5 vamos a dejarlo en... no parece que sea lo que todos estamos pensando porque estaríamos como Jorge, no sabríamos ponerlo en un sitio o en otro o, para, o encontrarle sentido, pero si empezamos a pensar en todo esto Puede que hasta nos sorprenda y todo. Eso es lo que quiero pensar. Luego es Sony, que ya sabemos que tiene su, su portfolio y su hoja de ruta propia y, y, y ya está, ¿no? Bueno, vamos a dejarlo aquí. Ha sido bastante largo lo que es el, el bloque de noticias, pero evidentemente todo estaba centrado. Hoy el programa estaba centrado en lo que ha pasado en el showcase y así lo sabíamos. Así que, bueno, eh, para más información, la página web y nosotros avanzamos un poquito, que nos queda programa
0: todavía y cosas que contar. Al caer la noche se escuchan las almas en pena de la electrónica que ya no usas. ¡Véndeme o te robaré el wifi! Pasa de ese móvil y véndeme a mí, que soy una tablet y la tengo más grande. La pantalla mente sucia. Mejor a mí, que soy una consola y parada se me va la perola. Trae tus aparatos electrónicos a Zex y te daremos dinero en efectivo. Da una segunda vida a tus consolas, juegos móviles, tablets ordenadores, películas y mucho más lleva tu electrónica a CX y consigue Pastuki de la buena, tiendas por todo el país y también online, busca Cex.
1: fue también uno de los momentos del showcase pero ahora con entidad propia según las impresiones de esas primeras horas que ha disfrutado Fran en un evento de Playon hace unos días es espectacular, es trepidante, es emotivo y muy influenciado ahora lo explicará por Juego de Tronos Se trata de Final Fantasy XVI eh, Supongo que por lo que había dicho y por la música ya lo teníais identificado Una sesión con las primeras cuatro horas, ¿verdad, Fran? Y bueno, Exacto. hemos hablado largo y tendido en los últimos tiempos aquí en Bandal Radio. De hecho, Carlos nos mmm, contó un montón de detalles de, del juego que saldrá a la venta el próximo 22 de junio. Y nada, cuéntanos eh, qué has visto en esas cuatro primeras horas y qué debemos saber.
4: A ver, yo creo que la, dice mucho, ¿no? De cómo estoy yo con este juego, que el nombre del archivo de vídeo era. Final Fantasy XV Increíble.mp4 De verdad que esto eh, va a ser una, una locura. O sea, va a ser una locura si llegas abierto de mente de lo que es o lo que no es un Final Fantasy. Me quito de en medio de lo del combate rápido. Es la hostia, es súper espectacular. Todo lo que haces con el mando. Da un gustito increíble porque en la pantalla es un festival de luces, de efectos, de, de cortes. Aunque seas manco jugando a juegos de acción, es una barbaridad y es súper satisfactorio. Y si queréis saber más sobre el combate, pues hay un texto de Carlos Leiva de las anteriores impresiones que hicimos que está 100% dedicado al combate prácticamente. O sea, evidentemente no voy a hacer spoilers de ningún tipo, nada de eso. Pero claro, eh, yo lo que he jugado son las cuatro primeras horas. Con eso, lo que quiero decir es que a nivel jugable puede cambiar, ir abriéndose, puede ir mutando un poquito. Yo lo que jugué me pareció más una aventura de acción con toque RPG que un RPG de acción. Con esto me refiero a que Final Fantasy XVI, al menos en esas primeras cuatro horas, es un juego lineal, repleto de escenas cinematográficas que si me dijeran mmm, esto es el nuevo juego de Naughty Dog o de Santa Mónica Studios, no me extrañaría. Dicho eso, habrá gente que esté oyendo esto y esté dando palmas con la oreja y otra gente que esté con, con el ceño fruncido. Dicho eso, las cuatro primeras horas más trepidantes, más locuras, más espectaculares, básicamente con mejor ritmo que he jugado en la vida. Es el arranque más espectacular que he visto de un juego. De verdad. Eh... Empieza a lo loco, te presenta súper bien el mundo y los personajes principales sin entrar en la típica sobreexplicación, ¿no? Sin que, sin que te den mucho la chapa, vaya. Y lo que más me flipó, aparte de ese ritmo y ese sentido del espectáculo... O sea, es que el juego empieza ya directamente con una de las peleas de con estas que hemos visto, de estas grandes invocaciones. Es que lo que más me flipó es el tono tan distinto que tiene a, a otros juegos de la saga, pero lo digo de manera positiva. Es que, evidentemente, tiene unos referentes a, a Juego de Tronos, a ciertas cositas del Señor de los Anillos, al cine de, de Kaijus, o sea, de monstruos gigantes. No sé, a mí me gusta mucho esas tres cosas que he mencionado y esto se inspira, pero, pero bien, creando algo propio a partir, de, a partir de eso. Aunque también tengo que decir que Clive, el protagonista... Eh, me parece un poco demasiado un yaral de Rivia. Pero bueno, eso ya se verá así en el juego completo. O sea, yo creo que a nivel argumental, a nivel de ritmo, se nos viene una de las mayores aventuras que hemos jugado jamás y a nivel gráfico más de lo mismo. A lo mejor ahora que hemos visto Alan Wake 2 o ahora que hemos visto Spider-Man 2, a lo mejor hay contienda, ¿no? O oh, wow, evidentemente Starfield cuando salga, pero yo creo que de los que he jugado Final Fantasy XVI es el juego más next gen que hemos visto y también musicalmente es una pasada o sea, se nos viene algo enormísimo
1: Pues mira, de fondo una de las músicas, Dominance que ha aparecido en los trailers que hemos visto a lo largo de los últimos meses ¿Alguna pregunta que queráis hacer? Recordad que esto en unos días, en un par de programas, volvemos. 22 con... 22 de junio, ¿sale? Sí, sí, sí. Volveremos con el Final Fantasy XVI, pero ya metidos a tope y con todo lo que supone haber jugado al juego. Así que no sé quién orar, si Fran o Carlos, pero bueno, ¿alguna pregunta, Alberto, Jorge, para Fran? Sí, voy a ser muy, 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 muy directo. Eh, Fran... Cuando
3: te pones a los mandos de este juego, sientes verdaderamente que es un Final Fantasy, o te da la impresión de que es un Final Fantasy, pero con una jugabilidad distinta, pero que no termina de encajar y hay algo en tu cabeza que dice sí, pero no, es un Final Fantasy. ¿Lo considerarías un Final Fantasy en lugar de un spin-off o de un juego inspirado en?
4: Responder a una pregunta con otra pregunta. Es lo más feo del mundo. Sí, sí, sí. Te pero te es que es un Final <risa> Fantasy, ¿sabes? ¿A qué quiero decir? ¿Qué es Halloween? ¿Qué es Halloween? <risa> ¿A qué quiere decir? Final Fantasy XV Final Fantasy VII Final Fantasy Tactics Final Fantasy I O sea, que sí Que tienen unos detalles compartidos Pero a qué se, se parece Pero las entregas
2: un... principales Hasta ahora Si algo tiene O el 12, en el, común? el... Sí, sí, pero eran JRPGs, ¿sabes? Con sistemas de combates más o menos dinámicos. Dinámicos o De hecho, en el 15 pero, pero... ya, el 15 rompía casi la frontera entre. ya Era como acción, pero todavía retenido un poco por intentar mantener sistemas de JRPG. Y aquí ya directamente es un hack and slash. Entonces, ya es que definitivamente en este la saga numérica cambia de género. Eh, me parece un salto muy muy atrevido y que seguramente va a vender bien y va a ser bien recibido, pero yo entiendo también que el fan de toda la vida, como yo, por cierto, que yo llevo jugando a todos los Final Fantasy, sí pensemos que esto ya es otra cosa. Ya es un poco como el Resident Evil 4 ¿no? de la saga, ya directamente es un cambio de género. Que, pero bueno, que no pasa nada, que han decidido hacer eso y ya está. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, Final Fantasy VII Remake eh, lo hacía muy bien actualizaba el sistema clásico de combate por turnos que estaba muy anticuado, y lo llevaba a algo más dinámico y más actual, pero sigue siendo un JRPG. Pero es que esto ya lo que, cuenta, lo que contáis es que ya no es ni un JRPG, que no sé me parece, me
4: parece curioso. Yo creo que se siente como Final Fantasy a medias. Evidentemente, cuando tú te pones a personalizar al equipamiento de Clive y todo eso... Eh, todo el tema de que el, en las batallas casi todo el rato tienes compañeros. Y no lo digo solo por Torga el mejor perro de los videojuegos, incluso mejor que los del Nintendo. si sí, estás constantemente luchando junto a aliados, que encima son personajes que ayudan de verdad, ¿sabes? Que no son como la inmensa mayoría de la inteligencia artificial de los videojuegos Tiene cosas que sí son muy Final Fantasy, pero después a los mandos, pues es verdad que parece más cuando estás combatiendo, evidentemente, pues a un Devil May Cry. Y cuando estás explorando entre millones de comillas, se parece más pues a un God of War, ¿no? Tiene algunos caminos alternativos. A que de hecho incluso también momentos muy Uncharted, ¿no? De, de mezclarte, eh, ir avanzando y que de repente haya un QTE y que de repente vuelvas a tomar el control eh, y todo esto es súper dinámico. O sea, es un juego que, que, que apuesta más muchísimo más que cualquier otro Final Fantasy por la espectacularidad pura y dura. Está el tema de los mundos abiertos, ¿no? Yo lo que jugaba es muy lineal y aparte me pusieron para jugar media horita a, a una de estas zonas abiertas. Y, a ver, es zona abierta en plan de, de Tales of, ¿no? De, de estos... Mundo abierto que se perciben frígidos, ¿no? de que tiene evidentemente unos caminos establecidos y que no te puedes ir a meterte por medio del lago ¿no? o a ir hasta o a meterte entre ciertos árboles del bosque porque hay unos arbustos que no te dejan pasar. No sé, eh, creo que es más mundo abierto de ir a cazar monstruos, de hacer algunas misiones secundarias, que por cierto, las que yo vi eran todas misiones secundarias de, de recadero, pero con alguna cosilla guay a nivel de historia. Y no sé si eso es lo que más duda me deja, si prescindir de esa libertad, a lo mejor te puede quitar la sensación de, de aventura
2: a, no, a largo ya plazo. Ahí ves, sí, yo ahí Fran para nada lo veo, porque... Eh, ha habido un montón de Final Fantasy lineales, o sea, que eran lineales en su historia principal durante muchísimas horas. El extremo más eh, grande de pues Final Fantasy 10. El 10 y el 13, efectivamente. Sí. El 13 ya era exagerado. Y nada, eran lineales, lineales durante 20 y pico, 30 horas, y ya en el tramo final se abría y puedes hacer un montón de cosas secundarias yo veo claramente que es la estructura que tiene este y no pasa nada, ¿eh? eso sí que al fan no le va a molestar en absolutamente nada porque históricamente los Final Fantasy muchas veces ya, ya han sido lineales y, y eso no ha sido un problema eh, el problema de, de esas entregas ha sido otro, pero lo de ser más o menos lineales yo creo que eso no va a ser un problema vamos.
3: Frango, todos los aspectos que también han, eh, parecen ser como claves o ¿no? puntales de la jugabilidad de la presentación de este Final Fantasy XVI son los ACON, estas enormes invocaciones que se usan como armas de destrucción masiva según qué reinos y que tienen un como una importancia capital ya no solo en la trama, sino en la jugabilidad con diferentes mecánicas explícame un poco esto porque he leído incluso que hemos puesto una noticia hoy de combates de cerca de una hora de duración pero ¿qué es esto?
4: tú imagínate las escenas más espectaculares de una película de, de Kaijus, ¿no? de un Godzilla, de un Conley de la Clavera, a ¿no? esa secuencia increíble la estás jugando tú, ¿vale? Guapísimo. Eh, sí, sí, sí. O sea, eh, es que el juego empieza con una, ¿vale? Eh, y que empieza muy simple a nivel mecánico, ¿no? La, la, con la que empieza es como una especie de, de shooter sobre raíles que de vez en cuando va mezclando algún cuté. Pero, según eh, comentó después Naoki Yoshi de director, van a ir habiendo más variedad. Ya hemos visto, de hecho, eh, unas que parecen sacadas de un juego de lucha y otra variedad, ¿no? Y que se van a ir mezclando esas mecánicas y se van a ir profundizando más, ¿no? Con cada batalla de, de icon. Y después también son los icons súper interesantes a nivel argumental, por lo que ha adelantado. Son los. Aquí no son invocaciones, sino que son personas, eh, que hay una en cada reino, eh, que se transforman en, en esto ahí, con estas bombas nucleares con patas. Y entonces, por un lado, está el, com, el cómo lo utilizan en la batalla, porque es que literalmente son tan gigantescos, su poder es tan enorme, que pueden borrar un país de, eh, en nada, vaya. Y, por otro lado es que como digo son personas son, tienen sus intereses, tienen sus problemas tienen su contexto y eso a nivel argumental es muy potente y ya digo que lo que decía del tono, del tono de juego de Tronos, del tono de intrigas palaciegas se junta todo esto con eso vaya
1: pues la música sigue sonando espectacular también, se acompaña al juego pues con lo que has dicho Vamos a encontrar, hasta yo que no he jugado en un Final Fantasy nunca, si este es más hack and slash, me parece que a le voy a dar una que, oportunidad Creo
4: que no hace falta, me, pero por si acaso, ¿no? alguien que, que se haya metido ahora, eh, no hace falta jugar los 15 anteriores Ya, ya, ¿vale? no, no,
1: y lo vamos a hacer, <risa> porque además a mí no me gusta el JRPG, o sea que este creo que va a tener su oportunidad y voy a jugar, además si es tocho a nivel gráfico seguro que, que tiene un, una buena entrada Dejamos aquí Final Fantasy XVI, si te parece, Fran Porque en nada volvemos a hablar del juego más de forma más extensa, con más detalle Y ya no solo sí, esas si cuatro más. horas
4: Y si queréis más, pues está el texto de la web, tenemos gameplay. El, el gameplay en YouTube Y de la entrevista que le hicimos al, a Yoshida y al director de arte, que lo siento, acabo de olvidar su nombre pues hemos sacado como no sé siete o seis noticias en la web que, que están ahí en la ficha del juego, vaya.
1: Pues muchas gracias por estos apuntes Nosotros volvemos enseguida Pero no os vayáis eh Que todavía queda algo más en el programa
0: En tu estantería hay una conversación Entre videojuegos olvidados Yo era el FIFA de su vida y me ha dejado chupando banquillo
2: Pues yo llevo 574 días Abandonado en Animal Crossing Y hay
0: un unicornio que me mira chungo Peor está Mario Kart Ahí hinchado a plátanos porque no tiene a quien soltarlo ¡Mamma mía! Tus juegos merecen una segunda vida Bájalos del estante porque en CES de los cambié por dinero en efectivo. Trae tus juegos y consolas a Zex y consigue pastuki de la buena. Tiendas por todo el país y también online. Busca CEX.
1: Alberto, ¿te imaginas alguna vez que, yo qué sé, en próximas temporadas de Banda al Radio la canción de Taylor Swift ¿Qué da paso a la chirri pregunta fuera, sustituida por otra? Es que, de hecho, tengo varias propuestas que
3: <risa> están ahí guardadas. Están guardando. No lo no, hemos darle. hablado, ¿eh? No es lo hemos fuerte, hablado. Es muy fuerte, pero es que lo pensé. Además, llevo como varios, varias, eh, varios programas diciendo, joder, es que esta canción es muy buena, pero creo que podemos darle un, un toque, podemos darle un giro, podemos cambiarla y podemos buscar algo más actual o, o algo más icónico. Esta canción es muy buena, pero hay, hay espacio para el cambio. Tengo, ya te voy a las
1: propuestas. ¿Admite sugerencias por parte de los oyentes? Totalmente, sí. ¿Sí? Sin
3: alguna... Eso sí, tiene
1: que ser de Taylor Swift. ¿eh? Eso para ah, ¿sí? mantener Venga,
3: para mantener la, la coherencia, pero si tenéis alguna recomendación, ponedlas en los comentarios o en iBox o
1: correos, como queráis. Y yo estoy gustoso de, de admitirla y considerarla. Venga, vamos al lío. Tenemos ocho audios de Oli, Frank, Isra, José Lu, Raúl, Yasmil y Viejo Gamer. Iremos ahora con ellos. Pero antes tenemos que recordar, para situarnos más que nada, que preguntó Alberto la semana pasada y que convirtió en la Chirley pregunta para esta edición. A ver, recuerda. Pues la,
3: pregunta, la pregunta de la semana pasada era: ese reto, ese puzzle, ese rompecabezas que os hizo utilizar sí o sí una guía. Tenemos varias respuestas. Como bien has dicho, tenemos ocho audios que los vamos a lanzar en bloques de cuatro para. Para tenerlo más o menos organizado, vamos a comenzar, si te parece, Venga. José, por el comentario de Fermín Gamboa Martínez, que dice «Creo que todos tenemos recuerdos de Vietnam con el puzzle del piano del primer Silent Hill. En mi caso, no había manera de entender lo que proponían que hiciéramos, y por combinatoria me resultó un proceso muy largo y aburrido. Bendito el día» en el que vi en un kiosco unas guías de varios juegos y entre ellos el Silent Hill un saludo a todo el equipo qué bueno esto, eh, los más veteranos del lugar por no llamarnos viejos esto de las guías y los libros de trucos o, los, o las revistas que venían ¿no? pequeños suplementos de, de juegos hace, hace un montón de años algunas compañías y algunas revistas todavía lo mantienen en, en papel pero esto era nuestro internet de la época si nos quedábamos atascados en algún juego si no podíamos pasarnos algo y teníamos que tirar de truco y de combinaciones de botones para hacernos alguna, alguna fullería en el juego de turno. Esto era increíble, eso de ir a un kiosco y encontrarte la solución
1: perfecta. Hay una cosa que me encanta y es que en buena parte de las respuestas, tanto en la web como o sea, en iBox como de audio, citan como salvavidas, como ese flotador para no hundirse en un juego. Las guías de banda, lo vamos a escuchar en un ratito ¿Te parece que vayamos con Oli, Fran, Isra y Rafa?
2: Buenas chicos y chicas de banda, aquí Oliver una vez más, pues el puzzle más complicado hasta la fecha creo yo, tiene que ver con un piano y unos pájaros en efecto hablo del piano de Silent Hill donde a través de un maldito poema de pájaros, cuerpos cisnes, avaros pelícanos y tal, tienes que averiguar cómo sacar la combinación de teclas para conseguir la medalla del Silent Hill y sinceramente, eso sin guía es imposible de pasar venga chicos, un abrazo
4: Hola chicos, aquí Fran eh, la última consulta que hice a una de vuestras guías fue en Resident Evil 4 para encontrar un par de medallones azules que se me resistían y así poder completar el recado, también me gusta comentar este tipo de situaciones con mi gran amigo y compañero Pepe, al cual animo desde aquí a que os escriba, y así pues no sé, podemos compartir diferentes maneras de completar una situación matar a un boss, no sé pasamos un ratillo entretenido bueno chicos, un fuerte abrazo para todos y nos vemos en la siguiente Hola
2: Vandalorianos, aquí real una semana más desde Bilbao, eh, tuve que utilizar una de vuestras guías, eh, no porque atascado, sino para enterarme un poco de iba el rollo en algunas misiones secundarias en cómo completarlas, en cómo seguirlas y también en alguna de las misiones principales del juego es esa obra maestra del estudio From Software en la cual dicen que si miras fijamente el reflejo del sol en el agua puedes sentir lo que sentía su autor ataca Miyazaki en su infancia yo todo esto no lo sentí, yo la verdad que me sentí bastante abandonado y echaba un poco de menos algún iconito más en el mapa y alguna explicación más pero bueno, con esto no quiero decir que sea marco juego, me gusta mucho. Un saludo muy fuerte desde Bilbao y nos vemos la semana que viene. Hola Bandaloriano, en primer lugar felicitaros por vuestro trabajo, no solo por el de Bandal Radio, sino por Youtube, también os veo, y el de las guías, que es el tema de hoy. Y sí, yo suelo echar mano a, a vuestras guías, porque creo que son las mejores, la verdad. ...y sobre todo porque cuando me estoy pasando un juego pues... ...me gusta saber lo que me queda, si va por fases, a ver si va a ser muy larga... ...para empezármela
4: y dejar de jugar o, o continuar, que normalmente continúo... ...y la última vez que yo eché mano bien a una guía fue
2: pasándome el Ocarina of Time... ...que me lo pasé hace un par de años en 3DS... ...y es que no hubo manera sin de pasarme el Templo del Agua... ...y eso que eso se supone que era un poco más fácil...
1: Hay para todos los gustos, pero ya has escuchado Alberto que las guías de Vandal pues son un poco ese faro ¿no? que les guía para poder llegar a buen puerto. Totalmente, y aparte los traumas que todos llevamos
3: con nosotros como ese puzzle del primer Silent Hill o, el, o los templos de la saga Zelda que yo creo que a todos, de una manera u otra, alguna vez nos ha costado eh, algún trabajo o algún disgusto, algún enfado tirar hacia adelante. Yo también tengo incluso algunos traumas con juegos que estaban en su momento en inglés y era más joven y no entendía. Bueno, bueno un, un, un montón de experiencias y de recuerdos de Vietnam como nos decía también el oyente, que sobrevuela mi cabeza. Vamos a continuar con el comentario de... Mike eh, CD, nuestro eh, Weekend Man, igual que está el meme este de, de Daniel Craig, ¿no? En Shadow Live que dice Ladies and Gentlemen's The Weekend, que presenta el fin de semana, pues creo que nuestro Daniel Craig es Mike CD. Tenemos el comentario que dice que bah, él usó la guía de Vandal. Eh, con el Final Fantasy VII. dice me pasé con la guía de Vandal pegada al mando y más eh, cabe que recordar un puzzle en concreto también nos puede decir que ha utilizado también guías con juegos como Resident Evil, con el, los famosos medallones para poder avanzar y de hecho cuando tiene alguna duda con ese típico código combinación de alguna caja fuerte pues acude a la guía de Vandal, pone el código que ya nos lo ha puesto nuestro compañero César o Daniel y tirando para adelante y luego también nos remarca Pintaza en Mortal Kombat 1 Dice, en fin chicos Muchas gracias por el programa y por vuestro Estoicismo ante ciertos comentarios Que leo en un tono bastante hater
1: Nos comentaba este oyente Vamos con la siguiente ronda De audios protagonizada Por José Lu, Raúl Yasmil y Viejo Gamer Que hacía tiempo que no le escuchábamos Hola a todos Hola, buenas, por aquí José Lu para comentar la de Esta semana Pues hay varias veces que recuerdo haber tirado de por ejemplo en el puzzle del piano del Silent Hill 1, en el de la depuradora de agua del Resident Evil 3, en el Randas Monday tiré de guía más de lo que me gustaría reconocer, pero hay una de mis sagas favoritas que tiene un puzzle... Que me da mucha rabia, me da mucho coraje. Y es el pude de las estatuas de uno. De verdad que odio ese pude. Bueno, felicidades por el programa y un saludito. Adiós. Hola amigos vandalorianos, un saludo desde México. No Pues el acertijo con el que más he batallado fue del primer
3: Silent Hill. En la parte donde llegas al piano. Ahí batallé mucho, no supe qué hacer. Pues eran los noventas, el internet no estaba como está ahorita. Yo era un mocoso, era un huerquillo no sabía qué hacer, me tuve que esperar a que saliera una guía, pero aquí en México no había prensa para la Playstation solamente estaba Club Nintendo entonces me tuve que esperar meses a que llegaran revistas de España porque eran las únicas que hablaban de Playstation pero llegaban con dos o tres meses de retardo, los meses que me quedé atorado en esa sección, entonces lo borraba y volví a empezar, hasta que llegó la bendita revista y me lo pude acabar,
4: saludos Hola chicos de Vandal, aquí Yamil de Sevilla,
3: primero darle la gracias a Carlos Leiva por ese super análisis que se marcó del Zelda porque en mi casa no he entrado nunca en el Nintendo Switch y le regaló a mi mujer la edición del Zelda y el juego y la verdad que está muy 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 bien el juego que sí que a lo mejor la consola da para lo que da pero el juego está súper bien es súper divertido y entretenido y referente a Chile Pregunta pues yo el único juego que me jugó en mi vida es From Software ha sido el del Ring y yo nunca he tenido que mirar una guía la verdad que me negaba Pero hubo un par de sitios en el juego Que no me quedó más remedio Que, que mirar la guía para buscar un arma Y nada, al momento ya la encontré Perfecto Pues nada chicos, un saludo, hasta luego
2: Hola amigos de Bandal, Soy Viejo Gamer Que hace mucho que no contesto a una chirri pregunta Pero no se he dejado de escuchar ni una sola semana Bueno, voy a ponerme un poquito viejuno Porque el juego que me hizo a mí tirar de guía sí o sí Fue uno de la primera Playstation El Alundra No sé si alguno de vosotros lo recordará Pero era una pasada de juego que bueno Era el Zelda de la primera Playstation bueno, pues tuve que tirar de una guía que yo tenía de la revista Todos Juegos, en tres volúmenes impresa, eh, porque, porque tenía unas mazmorras y unos puzzles complicadísimos. Recuerdo en, concre en concreto uno, que era de mover unas columnas enviabladamente difícil, que encima tenía el añadido de que la guía eh, tenía algún error. Así que me costó un montón sacar ese puzzle eh, un, Al final, utilizando la guía y mi intuición para saber dónde estaba el fallo de la guía, al final lo conseguí, pero no veas lo que me costó. Venga, chicos, un abrazo y seguid así. Vaya pedazo de juegazo de la Lundra. Lo tengo por aquí In, guardado. Impresionante. Una <risas> Qué joyita. pedazo de juego que por cierto no se puede jugar en plataformas actuales no está no. reeditado de ninguna manera no está, es una pena porque es, un, es una joya y era difícil de narices tiene una mala leche el juego en cuanto a ciertos puzzles y ciertas situaciones yo recuerdo con mis amigos y tal los lo juegos en su época y era prácticamente imposible no atascarse eh, durante varias ocasiones a lo largo del juego era una joyita y por cierto lo del puzzle del piano de Silent Hill que ya hemos visto que causó estragos Fijaos ese caso se causó estragos, que en una tienda de videojuegos por aquí por donde vive, vivo, eh, como todo el mundo se atascaba y iba a la tienda a, a preguntar el dueño de la tienda ya llegó un momento que se hizo unos papelitos con la solución del puzzle del piano y fotocopias, y según llegaban a preguntar la solución del puzzle del piano, le decía, toma, le daba el papelito, venga, vete, vete con la solución del puzzle del piano, porque todo, todo, todo el mundo se atascaba en ese puble.
4: ¿Pero era una tienda de videojuegos o era un milar?
2: Era una tienda de videojuegos. Vale, vale,
4: vale. vale,
1: vale. <risa> Muy fuerte, ¿eh? Uf. Al menos en cuanto a audios, que, que además han sido buenísimos todos. Muy bonitos, man, que me encantan. Sobre eh. todo cuando entran las experiencias personales. Claro, ¿no? de cada claro. Uno. Eso claro, eso claro. Y, y que seguro que más de un oyente, muchos, han conectado con alguna de ellas. Pues venga, vamos con la Chile Pregunta para los próximos días. ¿Cuál es? La Chile Pregunta de
3: la próxima semana es ¿qué juego...? te hubiera gustado jugar en su época yo creo que eso es muy interesante porque hemos hablado de remakes, de títulos que cambiaron la industria del, del videojuego o de sagas muy importantes que tuvieron su entrega principal hace muchos años y quizás pues por una razón o por otra porque eres muy joven o porque no te interesaban los videojuegos en su día o porque no tenías esa consola en concreto pues te lo perdiste y no jugaste en el lanzamiento o en el momento a lo mejor de, de, de su, de su zenith, ¿no? De, mm. como título de videojuego así que creo que es interesante esto, que juego te hubiera gustado jugar en su época, ya sé, ya sabéis tenéis los canales habituales, tenéis iVox, tenéis Vandal tenéis ese maravilloso correo que es radio arroba para que nos mandéis un audio como los que acabamos de escuchar que son maravillosos, que nos encanta oíros y que creo que esto también tiene ese toquecito nostálgico que yo creo que puede dar también a anécdotas y a recuerdos muy bonitos, que creo que eso siempre viene bien, venga
4: Alberto, recuérdame la semana que viene Venga. que tengo una respuesta no la puedo decir hoy pero recuérdame la semana que viene de que tengo una respuesta para esta pregunta
3: guapísimo te tomo el guante que yo creo que todos tenemos un juego que hay en plan de me habría gustado jugarlo en su lanzamiento que así también os pregunto a todos a ti también José a mm. Jorge que creo que va a ser muy bonita Venga. o una consola directamente o una consola ver. también claro. puede ser consola juego yo creo que es interesante un momento importante de la industria del videojuego que te perdiste que te habría gustado jugar o disfrutar en su momento
1: oye Alberto crear recordatorio para la próxima semana eh Preguntar a Frank y el resto. ¡Hala!
0: <risas> en lo profundo de tu cajón se escucha la voz de un triste móvil muerto de asco. ¿Qué será de mí ahora que nadie me quiere? Antes hacía fotos, veía TikToks, enviaba WhatsApps a lo loco. Aún tengo ganas de vivir. ¡Sácame del cajón y llévame a Sex! Ese móvil merece una segunda vida. Llévalo a tu tienda Sex más cercana y te daremos el mejor precio por él. En tu cajón no vale nada, pero en Sex te lo cambiamos por dinero en efectivo. Trae tu móvil a Sex y consigue Pastuki de la buena. Tiendas por todo el país y también online busca CEX
1: Móviles, videojuegos consolas, portátiles, tabletas ordenadores... Y un montón de dispositivos electrónicos. FEX, el mayor especialista en electrónica y entretenimiento de segunda mano en España, que patrocina Banda Radio. Y os preguntaréis, ¿no habéis hecho la lista de los más buscados? Pues no pasa nada. Ahora, en el último momento, vamos a pedirle a Alberto que nos cuente dentro de, sabéis que la página web que es webuy.com o a través de la aplicación de FEX, hay un apartado para que podáis consultar cuáles son aquellos productos que más busca Zex y que puede ser también una referencia para vosotros. Así que danos unas pistas. ¿Qué se está buscando más, Alberto?
3: Bueno, pues vamos a comenzar por ese Irule, ¿no? Tanto por la consola Switch de 64 GB OLED, la última versión, la de The Legend of Zelda, con ese control dorado, con el Joy-Con, con la caja que la compran en las tiendas de Zex por 226 euros en efectivo y con, vale en tienda 262. Hay que recordar, antes de entrar en materia, que estos precios pueden variar, porque el mercado va variando según la demanda, según el stock, así que a lo mejor eso en contra de diferencias, tanto a favor para el usuario, como a lo mejor un poquito más caro, pero bueno, para que lo tengáis en cuenta. Buen apunte. También tenéis que tener en cuenta, dando de celda, que el propio juego lo compran en efectivo por 45 euros y intercambiado o como también se suele decir en vale en tienda por 50 pero no todo es videojuego también hay dvds blu-ray en la escena de sex, pero es que también compran dispositivos electrónicos por ejemplo tenemos un iphone 14 pro de 128 GB de color morado completamente libre pues lo compran en tienda en efectivo por 660 euros un poquito más 780 en vale de tienda también, yo qué sé, os cansáis de vuestro MacBook Pro. Pues bueno, pues el MacBook Pro de 14 pulgadas con el chip M2, bueno, un verdadero Pepino, 16 GB de RAM. ¿Por cuánto lo compran? Pues por 1232 euros en efectivo y un poquito más 1496 en Vale en Tienda así que yo creo que tenéis aquí de los más buscados que es meteros en la página web tenéis móviles videojuegos dispositivos electrónicos componentes de ordenador que también hay tarjetas gráficas que están ahora tan demandadas
1: en CEX y podéis comprobar los, los precios actualizados al momento es lo que se llama la economía circular y CEX pues, pues también es uno de esos protagonistas gracias Alberto por estar con nosotros por la chirli y por todo lo que has aportado en esta edición número 39 de la décima temporada de Banda al Radio, un abrazo grande y hasta la próxima semana. Hasta la semana que viene, José, ¡Adiós! ¡Adiós! Fran Matas. la próxima semana tenemos también Telita, ¿eh? Tenemos unos juegos ahí que estábamos con el radar, con todo puesto vamos, que que ya están, ya están a la vuelta de la esquina, uno de ellos Street Fighter 6, por supuesto, y alguno más Sí, sí,
4: sí, o sea, la semana que viene mmm, creo que va a estar también entretenido el Totama
1: No hay que perdérselo, y tampoco te lo pierdas tú ¿Vale? Contamos contigo, un abrazo, Fran Hasta la próxima semana
4: Hasta luego y pasadlo guay
1: Adiós Y hey Jorge, la próxima semana El programa, como decimos, va a ser Muy interesante, tú tampoco te lo pierdas Y si quieres contar algo más, ya sabes Adelante, y si no, pues eh, vamos con la Canción que nos pide un oyente
2: Pues nada, eso que Tendremos eh, el análisis de Street Fighter 6 Y alguno También por ahí bastante importante Tocho, que, eh, tocho o, <risa> <risa> o interesante Y noticias, a ver, que ya estaremos muy cerca De... El pre no E3, pero que no sé si se va a mover la cosa o va a ser un poco la calma antes de la tempestad de los eventos y a lo mejor no hay mucha actualidad, ya veremos, pero qué juegos y, y análisis vamos a tener seguro.
1: Y que Sony reaccionará a lo que se está diciendo estos días, claro, es que se emitió... Hace unas horas y no nos ha dado tiempo a eso Pero que posiblemente igual la próxima semana Hay alguna noticia en el bloque de actualidad Con respecto a este showcase Bueno, pues dentro de unos días Volvemos contigo y con Banda Radio Un abrazo y cuídate Hasta la semana que viene Adiós Vamos con la canción de Héctor Dice Estimada familia de Vandal Pero antes de dejar la sintonía de fondo Que la tenemos bastante escuchada Vamos con esto Estimada familia de Vandal Quería pediros una canción De un JRPG Que es muy de nicho Pero que según parece este año revive Gracias a un recopilatorio que saldrá En algún momento de este 2023 me refiero a Genso Suikoden 1 y 2 HD Remastered, y que coincide con otro juego este año que bebe de él ya que sus principales creadores lo han sacado adelante gracias a una espectacular financiación en Kickstarter. Me refiero a Eijuden Chronicles 100 Men. La canción que quería pedir es la intro de Suikoden 2, pocas piezas me han llegado tanto como esta. O en su defecto, Reminiscence, una pieza de piano preciosa. Coincido plenamente contigo, Héctor. Dice, sirva como homenaje a Miki Higashino, gran autora japonesa que nos dejó recientemente. Un fuerte abrazo. Pues mira, Héctor, está sonando de fondo lo que es el Suikoden 1 y 2 HD Remastergate Gate Run and Dunan Unifications Wars que es el que dices tú, que está previsto para este 2023, para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC. De hecho, Konami lo reveló en el Tokyo Game Show de 2022. Y nada, con él vamos a escuchar lo que nos pides y al resto, pues nada, que la próxima semana seguimos. De aquí a final de temporada, que será final de junio prácticamente, vamos a lanzar programas muy potentes. Ya habéis tenido este, que dura dos y pico, dos horas casi un cuarto, 15 minutos, y ya habéis escuchado todo lo que hemos traído así que imaginaos lo que puede venir en los próximos días porque quedan muchas citas y muchos anuncios con la canción que nos pide Héctor nos vamos, intro más Reminiscence de Genso Suicoden 2 un abrazo de José de la Fuente hasta la próxima semana,
2: adiós